0: 경영의 최강시사 당신이나 당신의 자녀가 만약 가난한 하위 10%에 태어났다면 몇 세대를 거쳐야 평균 소득에 도달할 수 있을까 이게 나이, 나라마다 다르다는데 최근 영국 이코노미스트에 나온 통계를 보니까 주로 빈부격차가 심한 남미 지역의 콜롬비아 브라질 아르헨티나 같은 나라들은 6세대에서 11세대 그러니까 적어도 200년에서 300년은 흘러야 하위 10%의 후손은 그 나라의 평균 소득에 미칠 수 있다. 도달할 수 있다. 이렇게 되어 있네요. 한국은 어떨까요? 이 비슷한 통계가 없어서 모르겠지만 OECD 보고서에서 묘사한 한국의 소득불평등 상황은 이렇습니다. 소득불평등 상대적으로 심하다. 이유는 임금 불평등이 심하고 소득 재분배는 상대적으로 떨어지기 때문 그런데도 정부는 정부세 내려주고 상속세 내려주고 대기업의 법인세를 내려준다고 합니다 이를 통해서 경제가 활성화돼서 중화층도 덕보게 될 거란 논리인데 그게 언제가 될지는 모르겠습니다 10년, 100년, 200년쯤 후에 그렇게 될지도 모르겠습니다만 그때 그렇게 안된다고 책임질 수 있는 사람은 없습니다 2014년 송파구 세모녀 사건을 연상케 하는 수원 세모녀 사망사건이 최근에 일어났죠. 8년 전의 한국과 지금의 한국은 다른가요? 비슷한 것 같습니다. 80년 후에는 달라질까요? 그때도 비슷하다면 어쩌면 그때도 우리는 경제 활성화를 위해서 종부세 내리고 상속세 내리고 대기업 법인세 내려서 중하위층이 언젠가는 덕보게 될 것이다 라고 말하고 있을지도 모르겠습니다. 안녕하십니까. 8월 25일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최강욱 더불어민주당 의원 연결해보고요. 이어서 국민의힘 바로세우기 국밭의 모임을 주도하고 있는 신인규 국민의힘 전 상금부대면인 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요 예. 네,
0: 형제 복지원 사건이 결론이
2: 났습니다. 국가에 의한 인권침해 사건으로 이기 진실 화해를 위한 과거사 정립위원회가 결론을 내렸습니다. 이 사건이 알려진지 35년 만에 국가기관이 국가의 책임, 책임을 처음으로 이제 공식 인정을 했는데요. 형제 복지원 사건은 75년에서 87년 사이에 일어난 인권유린 사건인데요. 불법 강금 강제 노역, 구타, 암매장 등이 자행이 됐습니다. 87년에 이곳을 탈출한 사람들에 의해서 이 사건이 알려졌는데 가해자인 박인근 형제복지원 이사장은 업무상 횡령 등의 혐의만 인정이 돼서 징역 2년 6개월을 받는 데 그쳤고요. 오히려 전두환 정권으로부터 불황화 퇴치 공로를 인정을 받아서 뭐 국민... 훈장 등을 훈장 예, 받기도 예. 했습니다. 물론 이 훈장 등은 2018년 7월에 박탈이 되기는 했습니다. 그런데 이번 조사에서 좀 새롭게 밝혀진 내용이 있는데요. 형제복지원이 수용자들에게 정신과 약물을 과다 투약을 한 정황이 좀 드러났습니다. 86년에 형제복지원이 1년간 구입한 조현병 환자의 증세 완화제가 무려 25만 정에 달했다고 라 하는데요. 이게 1년 동안 342명이 매일 두번 복용할 수 있는 그런 양이라고 하고요. 그리고 형제복지원 정신과 약물 구입 목록을 보니까 뭐 정신분열증, 양극성 장애 치료제, 향정신성 의약품 이런 것들이 포함이 되어 있었습니다. 그리고 이번에 강제노역 구타 등의 학다로 사망한 사람이 657명으로 확인이 됐거든요. 이게 기존에는 552명이었는데 105명 많은 그런 수치입니다. 그리고 정치적인 목적으로 이 형제복지원을 국가가 활용한 사실도 이번에 드러났습니다. 옛 보안사 조난 자료 등을 보니까 뭐 국가보안법, 방공법 위반자 다수가 여기에 강제 수용이 됐고요. 특히 경찰 조사에서 무혐의 처분을 받은 피의자가 강제 수용된 그런 사례도 이번에 확인이 됐습니다. 무혐의 처분을 받았는데? 그렇습니다. 예. 지금 생각하면
3: 정말 말도 안 되는. <웃음> 엉망진창이죠. 그 당시에는 이제 소위 그때 불황아뭐 이런 표현으로. 음. 이 거리에 있고 뭐 이런 분들을 다 이렇게 강제 수용해서
0: 그냥 아이들까지 또 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
3: 그 당시에는 뭐열 열한 살1 2살뭐 이랬던 분들도 상당수 있는 거니까, 그러니까 그런 것들이 국가의 어떤 폭력으로. 이 자행된 것이고 국가가 주도한 어떤 그런 상황이었다는 게 다시 한번 명확하게 이제 확인이 된 거기 때문에 앞으로 여기에 대해서 그러면은 피해, 지, 피해 보상이라든가 지원이라든가 국가가 국가가 법적 책임을 인정하고 그런 지원을 이제 해낼 수 있느냐 이게 중요한 어떤 과제 아니겠습니까 그렇죠. 과거사 정리도 이제 그걸 권고하고 있는 거고 특히 이제 관계기관들이 이 사건을 조직적으로 축소, 은폐를 했고 거기다가 부산시가 이걸 같이 한 거잖아요. 네. 그 이제 부산시 차원에서도 이들을 이제 지원하기 위한 상시적인 어떤 예산이나 관련 부서나 이런 것들을 마련을 해서 지원을 제대로 하라는 게 지금, 어, 과거사 정리위의 이 권고인 것이죠. 그런 이 권고를 앞으로 잘 지켜나갈 필요가 있고, 특히 이제 이 관련 업무나 이런 것들을 법무부가 해야 될 거거든요. 그니까 법무부의 역할이나 이런 것들이 중요하기 때문에 앞으로 이것과 관련돼서 지금까지 뭐 여러 논란들도 있었습니다만은 모처럼 이제 윤석열 정부가 정말 해야 될 일을 한다 이 점을 보여줄
2: 수 있는 그러한 사례가 됐으면 좋겠습니다. 근데 어제 KBS가 보도를 했던데요. 예. 이 진실화위원회가 해 권고를 하지 않았습니까?
0: 이게 지금 법원에 가서 다시 소송해야 돼요? 개인적으로는? 그렇습니다. 예, 배상받으려면.
2: 근데 이제 이 1기, 이번에는 2기 진실화해위원회의 권고인데 이 KBS 보도 등을 보니까 진실화위원회가 보내고 65건의 권고를 행정안전부가 반송을 했다고 합니다. 음. 네, 반송을 했고 이 행정안전부의 입장은 이렇더라고요. 진실화위원회 활동이 종료가 된 이후에 2024년에 종합보고서가 나오는데 예. 그 뒤에 이제 뭘 어떻게 할수 있다고 라 하는 게 행안부의 입장이고 음. 이제 그럼에도 불구하고 KBS가 조금 우려하는 그런 부분은 2010년에 1기 진실화위원회가 끝났는데 그 활동이 예. 어 일기 진실 하위 위원회 권고도 아직까지 200건이 이행이 안 됐다 안 되고 있다고 하거든요. 그렇겠죠. 아, 예, 예. 그 그러니까 예. 그런 걸 감안을 했을 때 이번 진실 하위 위원회 권고도 그냥 권고로 끝나지 않으려면 뭔가 정부 차원의 어떤 그런 대책이 좀 필요하다.
0: 유명무실한 권고만 하고 그렇습니다. 실질적으로 이 사람들의 인생 시간 그걸 한번 생각을 해보세요. 40년, 네. 50년 특히 11살 아무것도 모르는 나이에 뭐. 어디 가서 몇년 동안 잡혀 있고 교육도 못 받고 그러다가 20대, 30대 지나서 가난한 사람이 돼서 지금 쪽박촌에 산다는 거 아니에요. 상당히 많은 사람들이. 그리고 가족도 다시 못 만났다는 만났다는 사람들이 있잖아요. 그럼 그 사람들의 시간과 인생은 누가 책임을 져줍니까? 미국 같으면 수초만 달러 받아요. 적어도. 적어도 수백억 원 정도의 인생과 시간입니다. 그 개인에 관해서. 왜냐면 국가가 그거를 뺏어가 버렸잖아요. 한 개인의 수십 년을. 그게 600, 600명이라는 거잖아요, 지금. 네. 죽은 사람만. 네. 그러니까
3: 미국 얘기하셨지만은. 네. 미국 같은 경우도 이제 과거에 이제 예를 들면 50년대, 60년대에 있었던 또는 그 이전에 있었던 사건들에 대해서도 반복해서 어쨌든 최고 권력이 사과를 하고 그런 것들이 계속 뉴스에 나오고 이런 사례들이 있지 않습니까 그런 것들을 종합을 해봤을 때형제복전이 얘기가 지금도 말씀하셨지만 처음 나오는 얘기도 아니고 언론을 통해서는 충분히 이 진실이나 이런 것들이 다 지적이 되고 밝혀졌던 사안이거든요 그렇죠 이 과거사 진, 진실화해를 위한 과거사 정리가 한 거는 명확하게 국가 기관의 차원에서 이게 국가폭력이었다는 걸 인정을 한 겁니다 그러면은 이게 뭐, 형식 논리적으로는 여러 가지 뭐, 정부의 고민이 있을 수가 있어요. 지금 말씀하신 것처럼. 그러면, 과거의 권고까지 다 무조건 뭐, 받아들여야 되는 거냐, 등등의 여러 가지 이제 형식 논리들이 있을 수 있는데, 그런 형식 논리라는 거는 지금 벗어 던져야 되는 거죠. 지금, 이 사람들의 인권과, 그리고 이런 피해 앞에서, 뭐가, 이제, 어떤 형식 논리들이 뭐, 어, 있을 수가 있겠습니까? 그런 것이 중요한 게 아니기 때문에, 전향적인 그런 결정이라는 게 있어야 될것 같습니다.
0: 국가가 그렇게 강제 집행해놓고 뭐 배부른 소리로 들릴 수밖에 없습니다. 피해자들이나 피해자 가족들 그렇죠. 입장에서는. 네. 예 그리고 대통령 대구 방문 일정이 다 이렇게 노출돼버려도 되는 겁니까?
2: 야, 이것도 참 황당한 사건입니다. 예. 김건희 여사의 팬클럽을 통해서 윤석열 대통령의 대비 일정이 유출이 됐습니다. 근데 이게 처음이 아니지 않습니까? 윤 대통령 부부 사진이 김건희 여사 팬클럽을 통해서 이미 한번 공개가 된 적이 있는데
0: 그렇죠. 용산집무실에서 찍었던 거뭐 잔디에서 찍었던 거뭐 이런 것들이 먼저 그냥 사진이 들 나와버렸죠. 나와버린 거군요. 그러니까
2: 이것도 이제 보안사고였는데 또 보안사고가 발생을 한 겁니다. 김건희 여사 팬클럽 건희사랑의 sns 게시물에 최근 한 이용자가 댓글을 하나 달았는데요. 공지합니다. 윤석열 대통령 대구 서문시장 8월 26일 12시 방문입니다. 많은 참석 홍보 부탁드립니다. 공용주차장으로 오세요. 이렇게 댓글을 썼거든요. 네, 데다 아시는 것처럼 대통령 외부 일정은 경우상의 이유 때문에 행사 종료가 될 때까지는 일정 자체가 기밀이고요. 예. 사전에 대통령실 출입 기자단에는 비보도를 전제로 지역 일정 중 현장 방문이 이루어진다. 이 정도만 공지를 하거든요. 근데 출입 기자단에 공지한 것보다 훨씬 더 구체적인 내용이 건의사랑 SNS 게시물에 댓글로 달린 겁니다. 아, 그래서 상당히 좀 이게 논란이 좀 불거졌고요. 대통령실 입장은 일단 비슷한 일이 다시 벌어지지 않도록 긴장하며 살피겠다. 그리고 경호처를 통한 경위 파악에도 일단 나선 그런 상황인데 언론들이 김건희 여사 팬클럽으로이 통해서 정보가 유출이 됐기 때문에 상당히 좀 문제가 있는 것 아니냐라는 지적을 하니까 정보유출의 진원지가 김건희 여사 팬클럽은 아니다라고 일단 대통령실 관계자가 언론을 통해 해명을 하고 있습니다 그러면서 하는 얘기가 국민의힘 대구시당 차원에서 참석하려는 당원이 적지 않아서 일정이 아름아름으로 알려진 것으로 보인다 이런 취지의 멘트를 했거든요 예. 그러니까 지금 건희사랑이라는 팬카페가 아니라 국민의당 대구시당에서 어떻게 아름아름으로 퍼진 것 같다 이렇게 지금 해명을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 이 해명이 사실이라 하더라도, 대통령의 외부 일정이 시간 장소까지 공개, 공개가 사전에 됐다는 건 상당히 심각한 문제죠.
0: 어떻게 아름아름이 됐을까요? 처음에 물방울이 저 위에서 떨어졌을 텐데, 그 물방울이 또로로로로로로 <웃음> 굴러서, 예, 대구시당 당원들까지 아름아름 갔다는 거는, 아무리 SNS가 발달했다고 하더라도, 용산에서 대구까지 아름아름으로 또로로로 떨어졌다는 건몇 사람을 거쳤다는 거예요 도대체 또로로라는 표현이 <웃음> 있는
3: 적이? 방울이뭐불방울이 뭐 네. 가는 길뭐 예측할 수 없는 길입니다만은. 네. 그 그러니까 대구 시당이 대구 방문 사실은 알았겠죠. 그런데 여기서 문제가 되는 건 지금도 말씀하셨다시피 대구 방문 사실은 뭐 언론사도 알았을 텐데 그게 아니라 12시 이날 12시에 서문 시장에 간다라는 정확한. 이 세부 그렇죠. 일정과 시각 그거를 수입
0: 재단도 안 알려줘요. 안 알려줘요. 그러까요 네. 예.
3: 엠바, 엠바고 사항에도 안 들어있는 거예요. 그렇죠. 안 가르쳐준 건데.
4: 그런데
3: 예. 그것을 대구시당이 알았다라는 거는 제가 볼 때는 전제가 성립이 안 됩니다. 그러니까 대구시당이 알 정도면 당연히 언론도 아는 거거든요. 그거는. 음. 그런 것은 이해가 안 되고 또 언론, 다른 언론 보도나 이런 것들을 종합을 해보면 대구시당의 반응이 일부 또 인용된 보도들이 있는데. 어 아니다라는 거예요. 그러니까 대구시당하고 같이 그렇게 대통령실하고 함께 준비를 해가지고 일정이 알려질 수밖에 없는 그런 종류의 행사가 아니다 이게 음, 음. 이렇게 얘기를 한다 그러면 결국 처음에 이이 지금 말씀하신대로 물방울로 이제 뭐 비유를 하자면 물방울이 나온 무슨 뭐이 물통이 있는 거지 않습니까? 그그 물통은 대통령실일 수밖에 없는 거잖아요. 대통령실이거나. 그렇죠. 대통령과 뭐이 영부인이거나 영부인을 왜 얘기하냐면 이 물방울이 흘러간 데가 결국은 김건희 여사의 팬클럽인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까이두 가지를 생각할 수밖에 없는 거예요. 대통령실과 김건희 여사의 팬클럽 간에 중간에 무슨 어떤 여러 가지 이제 뭐어 과정이 있었겠지만 결국은 대통령실에서 흘러나온 물이 어, 이, 김건희 여사 팬클럽에 도착했다라는 게 보여주는 바가 있는 것이죠. 저는 뒤에도 좀 말씀하시겠지만, 지금 대통령실이 얼마나 분위기가 흉흉합니까? 지금 내부 감찰한다고 하고 군기를 잡고 있고, 김대기 비서실장이. 어, 그런 엄중한 상황인데, 그런 엄중한 상황에 어떤 대통령실의 직원이 또는 대통령실의 관계자가, 어, 이, 그런 감찰이 진행되고 있는데, 어, 김건희 여사 팬클럽에 이런 식으로 뭐, 정보를 흘렸다. 라고 하는 것이 뭘 믿고 이런 게 가능했겠느냐라는 의문이 크게 있거든요 예. 그런 걸 고려를 해보면 훨씬 더이제 어떤 강도 높은 감찰이라든가 인적쇄신이라든가 이런 것들이 여전히 필요하구나 이런 생각을 안할 수가 없게 되는 거죠
0: 그리고 홍보랑 마케팅 전략 차원에서 다시 한번 말씀드리면 대구 서문시장 그~ 박근혜 전 대통령 열렬한 지진파 뭐~ 이런 것들이 생각이 나잖아요 대구 서문시장 대구라는 상징적인 그런 도시에 또 서문시장은 아주 특별한 그렇죠. 장소입니다. 네. 근데 거기에서 많은 참석, 홍보 부탁드립니다. 이런 문구가 있어요. 그러면 이게 순전히 홍보나 선전이나 마케팅을 위해서 가는 것처럼 비춰져 버리는 거거든요. 그럼 이런 것들이 과연 일반 국민들에게 얼마나 긍정적인 홍보나 마케팅 효과를 발휘할까. 이거 한번 생각을 해보세요. 대통령실도 그렇고 건의사랑 관계자분들도 그렇고 누가... 관계가 돼 있다면 한번 생각을 해보시고 너무 옛날 방식이 음. 아닌가 이런 거 하나하고 그다음에 마케팅을 하려면 긍정적인 효과가 있어야 되고 부정적인 효과가 있어야 되는데 지금 언론에서 어 생각을 하는 거는 김건희 여사가 언론에 많이 노출되면 노출될수록 혹시 부정적인 효과가 훨씬 더 많은 거 아닌가 이런 우려를 지금 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들을 잘 생각을 한다면 일반 국민들의 정서 그다음에 일반 국민들과 오히려 유리시키는 권위사랑한다고 하면서 그렇죠. 네. 그런 것들도 한번 곰곰이 생각을 해보시면 이게 꼭 바람직한 그런 마케팅 전술인지는 잘 모르겠습니다. 네. 그저 상당한
3: 그 부분에서 의문인 게 음. 어, 이게 영부인에 대한 팬클럽인 거잖아요. 예. 사실 영부인에 대한 팬클럽이 뭐 있었던 적이 있는지도 잘
0: 모르겠고. 그건 그렇죠. 홍준표. 그렇죠. 그 시장도 비슷한 이야기를 했죠. 했죠. 그렇죠. 본인은
2: 들어본 적이 없다. 음.
3: 있었던 적이 있는지도 모르겠고 또
0: 있었다 하더라도
3: 이렇게까지 적극적으로 어떤 정치적 변수가 돼서 이렇게 적극적으로 움직였던 예가 있느냐. 상당히 이제 찾아보기가 어려운 음. 예죠. 그런데 영부인이라는 존재는 우리가 뭐늘 말씀드립니다만 이선거로 선출된 직칙도 아니고 최고 권력, 대통령의 배우자라는 지위인 것, 인것 정도이지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그렇다고 한다면은 이렇게 적극적으로 어떤 정치적 변수를 창출하고 그것을 방치하는 그런 국정 운영이라는 것도 이게 맞는 거냐라는 의문은 가질 수밖에 없는 거고요. 그리고 이, 이, 김건희 여사 팬클럽이 굳이 왜 서문시장에 왜 가겠습니까? 그러니까 윤석열 대통령의 행보를 뒷받침하는 그런 일을 김건희 여사 팬클럽이 하는 걸까요? 김건희 여사가 거기에 같이 가는 거겠죠. 그러면 상식적으로 음. 얘기를 할 때, 그런데 김건희 여사 가는 맥락은 결국은 대통령의 일정 수행을 위해서 가는 것인데 팬클럽이 이런 식으로 또한 어떠한 이런 정치적인 흐름을 보여주면 최근에 김건희 여사가 예를 들면 은경찰들하고 대화라든가 이런 것에서 별도의 모임을 만들고 이래가지고 논란이 있었잖아요. 예. 제가 볼때 비슷한 논란 또 있을 수 있는 거예요. 이런 식으로 계속 상황이 흘러가면 은 팬클럽에 대해서 지금 어떻게 해야 되는지를 팬클럽이라는 건 결국 그 팬클럽이 지지하는 사람이 어떻게 하느냐에 달린 거지 않습니까? 김건희 여사가 이것을 어떻게 처리해야 될지를 심사숙고를 해야 되는 상황이라고 봅니다.
0: 예. 대통령실 내부 감찰 강화하기로 했습니다. 그런데 지금 감, 내부 감찰을
2: 벌이고 있는데요. 언론 보도를 쭉 보니까 감찰 대상 직원이 대략 한 20명 정도 된다고 하거든요. 예. 어, 대통령, 뭐, 유형이 이렇습니다. 대통령실 시위 대책 문건 유출 의혹을 받은 행정요원은 이미 대통령실 떠났다라고 하고요. 그리고 바로 그위 비서관에 대해서는 인사위원회가 열릴 예정입니다. 그리고 김건희 여사 보좌를 담당하는 부속실 직원들에 대한 업무 점검도 이미 시작이 됐고 이 과정에서 김건희 여사 보좌하던 국회 보좌관 출신의 행정관이 최근 대통령실을 갑자기 떠난 사실이 또 확인이 되기도 했는데요. 그런데 이것을 주목해서 좀 봐야 할 대목이 있습니다. 김건희 여사가 데리고 온그 코바나 컨텐츠 출신 직원들이 있지 않습니까? 예. 이 사람들은 여전히 보좌 업무를 하고 있다고 합니다. 그래서 언론들의 해석은 대통령실이 감찰이라든가 업무 점검을 통해서 내부 정보를 유출한 직원들이나 아니면 김건희 여사 보좌 인력 가운데 최측근이 아닌 직원들을 입단속용으로 정리하고 있는 것 아니냐. 일본론들은 이렇게 해석을 하고 있고요. 최근에 윤회관 라인으로 알려진 행정관 두 명이 대통령실을 떠났는데, 어, 뭐, 신문들의 해석은 검찰 출신들하고 윤회관 그룹들의 권력 감투가 시작이 됐다 또 이렇게 해석을 하는 언론들도 있습니다 대통령실은 감찰은 일상적인 일이다 특정한 의도가 없다라는 그런 입장을 보이고는 있는데요 지금 일부 직원들에 대한 퇴출 작업은 어찌 됐든 검찰 출신 참모들이 지금 주도를 하고 있는 것으로 지금 알려지고 있거든요 상당히 여러 해석이 좀 나오고 있습니다 그러니까 이게 어, 무협지 같은 얘기들만 나오는 거예요 그러니까 이게 뭐
3: 지금 말씀하신 것처럼 검찰 출신 참모들과 그 다음에 이제 윤핵관이라고 불리는 비선라인의 대결이다. 뭐 이렇게 해석도 하고. 그 다음에 김대기 비서 일장도 그렇고 어공 출신들이잖아요. 음. 어공 출신들 연합과 여의도 정치의 대결이다. 뭐 이렇게 음. 얘기도 하고. 근데 그런 구도가 이제 맞으려면, 즉, 윤핵관 이른바 윤핵관 그룹이 추천하는 인사들이 지금, 어, 업무 적합성이나 이런 것들을 기준으로 해가지고, 좀이 내보내지는 그런 형국이다라고 하는 게 전제가 되려면 음. 대통령의 소위 말하는 윤회관 그룹에 대한 어떤 신뢰라든가 이런 것들이 줄어들었다라는 해석으로 이어져야 되거든요. 그래야 그렇죠. 이게 의미가 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 그렇 근데 실제로 오늘 이제 언론 보도나 어제 보도 이런 것들을 종합을 해보면은 실제로 대통령이 윤회관들의 윤회관이라고 불리는 정치인들에 대해서 실망했다 뭐 이런 얘기도 나와요 지금. 그런데 중요한 거는 그런 실망이 지금까지 어떤 국정 운영이라든가 이런 것들을 어 이런 것들의 방향을 전환하고 뭔가 새로운 어떤 분위기, 새로운 스타일로 그리고 새로운 내용으로 대통령실이 앞으로 가기로 한 거다. 그게 이제 인적 쇄신이다. 이런 결론이라고 하면은 그무협지 같은 얘기들보다 중요한 게그 앞으로 어떻게 가느냐. 이게 중요한 거거든요. 음. 그래서 그 부분에서 이제 고민이 필요한데 근데 어제 뭐 MBC라든가 이런 일부 보도의 결은 어 그런 거라기보다는 이게 자꾸 뭐이 대통령실 내부의 어떤 분위기라든가 그리고 유출되지 말아야 될뭐 문건들이 유출된다든지 그런 음. 것들이 결국 내부에 이렇게 대통령에 충성하지 않고 다른 사람에 충성을 하는 와중에 일어나는 거 아니냐. 즉. 훨씬 더 대통령의 강한 충성을, 충성심을 을충성 갖고 있는 사람들로 대통령치를 재편하는 거 아니냐. 막 이렇게 해석을 하는 시각이 있는 거거든요, 지금.
4: 그렇습니까? 네.
3: 그렇죠. 그런 경우라고 하면 은 이게 올바른 방향의 인적 쇄신이냐라는 거에 대해서는 추가로 논란이 있을 수밖에 없는 것이기 때문에 쇄신을 하려면 제대로 해야 된다. 김대기 비서실장이 윤핵관들이 퇴조하니까 김대기 뜨고 있다 뭐 이런 기사도 쓰는데 김대기 비서실장이 확실하게 이 부분에 대해서는 쇄신의 방향을 명확하게 갖고 있는지 그리고 그 쇄신의 방향을 방향으로 을방향 가는 와중에 하는 쇄신인 것인지를 명확하게 지금 얘기를 해줘야 된다 이런 생각이
0: 좀 듭니다. 쇄신이라고 뭐 별다른 기준이 있을까요? 지금 정부 윤석열 대통령이 강조했던 것은 능력 위주의 인사였잖아요. 그럼 인재를 뽑을 때 능력이 미치지 못했다. 한석달 동안 이 사람과 함께 일해보니 그러면 뭐윤회관이 니 추천했던 검찰이 추천했던 뭐 어디에서 뭐 어공이든 뭐 늘공이든 간에 그러면 뭐 그, 그만두시오라고 하는 것이고 그그 그 기준은 처음에 본인이 말했던 것 그대로 가져가는 수밖에 없을 것 같고 그 기준으로 인적사 신을 해야 되고 감찰을 해야 되지 않을까 싶습니다 네. 그리고 그, 음. 그게 뭐 언론에 어떻게 비춰져서 이걸 자꾸 그니까 러 어떤 언론에 비춰지는 모습이 우리가 안 좋게 비춰지는 것처럼 보이는데 빌미를 제공한 사람을 속아내는 작업 이거는 쇄신 아니죠 그렇죠 이거는 쇄신 아니죠 인적 쇄신을 하려면 능력 있는 인사를 발굴해서 기용하고 그렇지 않은 사람은 속아내고 이게 쇄신이겠죠 그리고 언론 보도를 예. 좀
2: 자세히 보시면 마치 이게 지금 그 윤핵관하고 검찰 그룹 사이의 일종의 상당한 뭐 권력투쟁이 벌어지고 있는 것처럼 보도를 하고 있는데 한 그룹이 빠져 있습니다. 그러니까 김건희 여사가 추천한 그룹이라든가 지인이라든가 아, 데리고 온 사람들은 지금 전혀 이 레이더에서 지금 언급이 안 되고 있거든요.
0: 말하지 않는 것, 언급하지 않은 것도 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 앞서
2: 대통령실에서
3: 대통령 일정이 유출이 돼가지고 건의사랑 팬클럽 이 페이스북에 공지가 됐다라고 음. 할때 이런 거한 사람은 당연히 어 이게 일곱 일 일곱 기밀을 지금 누설한 것이지 않습니까? 그렇죠. 그런 사람이 있다고 하면 그런 사람들 은 반드시 이제 어. 어 책임을 묻게 해야 되는 그런 것들이 작동을 해야 지금 말씀하신 것처럼 아니 그러면 뭐 검찰 라인, 윤핵관 라인 뭐 이런 얘기하는데 소위 말하는 김건희 여사 라인은 그러면은 언터처부린 거냐 음. 예. 이런 시각으로부터 벗어날 수 있는 거거든요. 지금 그걸 할수 있는지에 어떤 시금석이 되는 겁니다 이 사건이. 그래서 지금 묘한 상황이 돼버린 거예요 지금.
0: 예. 그리고 민주당은 전당원 투표 당원 개정안이 부결이 됐습니다. 그러니까 당
2: 개정안이 부결이 됐습니다.
0: 예. 어, 이 시간, 어, 온라인 투표 표결을 벌였는데요.
2: 47.35%만 찬성해서 안건이 부결됐다고 밝혔습니다. 이 당헌 개정안에는 몇 가지 예. 내용들이 좀 들어가 있는데 권리당원 전원 투표는 전국 대의원 대회 의결보다 우선하는 당의 최고 의사결정 방법이다. 이런 신설 조항이 들어가 있고 그리고 많이 언론을 통해 보도가 됐습니다만 부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지를 하되 정치 자합등의 부당한 이유가 있다고 인정되면 당무위가 구제할 수 있다. 이런 개정 조항이 담겼습니다. 그리고 이외에도요. 권리당은 10분의 1 이상의 서명으로 안건 발의가 가능하고 중앙위 제적 3분의 2 이상 의결로 부의한 안건에 대해서는 권리당원 전원 투표가 가능하도록 하는 내용도 포함이 됐습니다. 그런데 이제 비이재명계 이른바 민주당 의원들은 이런 개정 조항들이 강성 당원들의 영향력을 강화할 수 있다라고 하면서 반대를 했고요. 그래서 당원 개정 관련 온라인 투표 연기를 요구하기도 했는데 근데 그럼에도 불구하고 어제 당원 개정안이 중앙위에서 무난히 통과되지 않을까라는 전망이 지배적이었거든요. 아, 그렇군요근데 지금 부결이 됐기 때문에 일단 개정안에 대한 당내 우려가 적지 않다는 게 확인이 된것 같고 특히 전 당원 투표의 지위를 당 최고 의결기구로 격상을 해서 이른바 직접 민주주의를 앞세우는 이런 사안을 좀 의결을 하려고 했는데도 불구하고 이게 제대로 지금 논의가 안 됐다라는 그런 판단이 좀 중앙에서 많이 좀 이렇게 우려가 좀 작용을 한 것으로 보입니다. 그러니까 지도부는 이렇게 될 줄을 모른 것 같아요. 우상호 비대위원장은, 우상, 우상호 비대위원장도
3: 그렇고, 민주당이 공식적으로 브리핑한 내용도 그렇고, 음. 예상하지 못한 상황이다라는 거거든요. 근데 이제 비대위는 다소 좀 안이하게 접근하는 측면들이 있어 보이는데, 우상호 비대위원장이 이게 왜 부결됐는지 이해가 안 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 중앙위원들이 이 당원 개정의 취지를 이해하지 못한 거 아니냐. 음. 지금 말씀하신 전당원 투표라든가 이런 것들은 다른 조항에도 이제 있는 그런 규정들이 있는데 그걸 모아가지고 이제 새롭게 어떤 새로운 조항을 만든 거에 대해서 반발하고 있는 거 아니냐라고 이제 얘기를 하는데 근데 단순히 볼게 아니거든요. 이게 전당원 투표라는 게 실제로 전체 당원에 이제 참여하는 게 아니고 아마 30% 기준일 거고 그 30%를 채운 과정에 과반 이상이 찬성을 하면은 이제 그게 이제 전당대의 의결보다 우선하는 어떤 결정사항이 되는 거잖아요. 그거를 당원에 명문화해가지고 그러한 법적인 어떤 권한을 주는 거에 대해서는 논란이 있을 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 여기에 더해서 이 당원 개정안을 이 당원 80조. 그러니까는 소위 말하는 뭐 이재명 방탄용 아니냐라고 얘기했던 그것까지 묶어가지고 처리하는 바람에 그둘다 부결돼가지고 지금 논란인 상황 아니겠습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이건 비대위가 좀아니하게 봤는데 한 500명이 같이 투표를 하다 보면 예상하지 못한 사안이 발생할 수도 있어요. 이게 결국 16명인가가 모자라가지고 부결된 거거든요 예. 그렇다고 하면은 이게 논란이 있는 사안이다라는 거는 인정을 하고 그 논란에 대해서 당적으로 어떻게 앞으로 보완해 나갈 것이냐를 논의를 해야 되는데 그냥 그 부분 빼고 당원 80조 개정안만 그냥 또 내겠다라고 하는 거는 지금 아니한 접근이에요 지금 오늘 한결레라든가 이런 사설을 보면은 전당대회를 치렀는데 숨 보이는 이, 이 논란이 음. 당원 개정 논란 무슨 뭐 전당원 투표 이두
0: 번째입니다 지금 그렇죠? 네,
3: 이런 음. 거밖에 없다라고 음. 하는 지적들이 나오는 거에 대해서 어떤 상황이냐라는 거를 스스로 돌아봐야 됩니다
0: 이, 의미나 문제점은 나중에 조금 더 깊게 짚어보겠습니다. 아 시간이 이렇게 됐습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경년의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
3: 최강 시사 전민기의 눈.
0: 네한 주간 화제 이슈를 빅데이터로 알아보는 시간입니다. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네
5: 반갑습니다. 전민기입니다. 예
0: 먼저 청와대 화보 논란.
5: 네그 74년 만에 이제 국민들한테 개방이 됐죠. 여기 화보를 촬영을 했습니다. 문화유산 방문 캠페인의 이제 하나로 하나로 예. 문화재청이 실시를 했고요. 보그 코리아, 보그와 이제 협업을 했습니다. 음. 그러면서 이제 32장의 이제 화보였고, 청와대 그리고 패션이라는 제목입니다. 이제 우리가 잘 아는 모델 한혜진 씨가 이제 또 여기 등장하면서 굉장히 또 화제가 됐고요. 예. 일단, 음, 여러 의견이 좀 분분한 상황이에요. 왜냐면 하 특히 영빈관에서 이제 꽃이 여러 송이 달린 모양의 분홍 드레스 있고 의자에 누워있는 자세, 이게 이제 가장 많이 보신 그런 사진이 아닐까 싶네요. 네. 예. 반응은 어떻습니까? 그러니까 뭐한 국가의 상징성과 존엄성, 역사성이 있는 곳인데 너무하다. 이러다 청와대에서 드라마도 찍겠다. 비판도 있고요. 뭐 신선하고 보기 좋다. 이집트 피라미드나 프랑스 베르사유 궁전에서도 화보 찍지 않냐. 뭐 긍정적인 반응도 있어요. 음. 일단 논란이 좀 커지다 보니까 문화재청은 새로운 시도가 될 거라는 판단에 허가를 했었는데 향후 이제 장소 사용 허가 때는 좀 신중히 하겠다 이런 입장을 내놨습니다. 빅데이터 반응은 어떤 쪽 의견이 더 많았는지 네. 어 저희 빅데이터 같은 경우는 블로그 그다음에 어 트위터, 인스타그램, 뉴스 그리고 커뮤니티에서 생성된 문자를 어 텍스트 마이닝 기법으로 이제 분석을 했고요. 청와대 관련해서는 뭐 옷이라든지 한복, 촬영, 그다음에 한혜진 씨 이름 있죠. 그런 보그라든지 예뭐 네, 탁현민 전 청와대 의전 비서관 뭐 등등의 이름이 나오고 있습니다. 감성어가 중요한데 43대 57이에요. 부정이 좀 높아요. 별로다. 음 문제가 발생했다. 아름답지 않다. 그 다음에 어, 신중했어야 된다. 불쾌하다. 사실은 긍정이 43이긴 한데 예. 대다수의 이제 단어들은 좀 부정적으로 좀 많이 파생이 되고 있습니다.
0: 여러분은 어떻게 생각하시는지 한번 의견도 보내주셨으면 좋겠습니다. 어, 예. 예. 권위주의와 권위. 그 자체에 관해서도 좀 생각을 해보게 되고요. 권위주의는 네. 안 좋은 것이고 권위는 필요한 네. 것이긴 한데 네. 이걸 어떻게 봐야 되는지는 저도 좀에 아리송해요. 이 상황은. 그러니까 예. 네. 사실 좀더
5: 많은 국민들의 의견이 좀 궁금하지 왜냐면 네. 이게 대다수의 의견인 것인지 아니면 네좀 확인해보고 싶습니다.
0: 사실 좀 자유를 추구하는 사람 입장에서는 뭐 청와대라고 안될게 있나? <웃음> 저는 사실은 그런 생각이거든요 네, 어떤 장소에서라도 뭐 그냥 이것도 일종의 이제 예술이거든요 보호코리아 같은 경우도 음. 사진을 찍는 거뭐 이런 것들이 상업 예술이든 뭐든 간에 왜안 되는 거지 그, 그런 그 생각을 가질 수도 있고 음. 그 다음에 이제 어떤 권위가 국가의 권위가 훼손되는 것 아닌가 네. 어, 너무 정치적으로 청와대를 이용하는 것 아닌가 일부러 뭐, 그렇게 하기 위해서 이런 거를 한게 아닌가, 뭐, 이렇게 이제 생각하시는 분들도 사실 있는 것 같아요. 사안만
5: 좀 떼서 놓고 예. 볼 필요는 있는 것 같고요. 결국에 가면 끝에는 이제 또 정치적인 논쟁이 되기는 하더라고요. 그러니까. 그 부분을 좀 찾지하고서 한번 좀이 사안을 어떻게 바라보시는지도 궁금합니다
0: 그렇죠. 예. 예. 박봉희 님은 사진 보는 순간 헉 하긴 했습니다. 또 있고, 0393 님은, 아, 님은 경복궁에서도 드라마 찍는데요. 뭐뭐 뭐 음. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 네. 그다음에 이제 심심한 사과는 무슨 말이에요, 이건?
5: 그러니까 이어 사인이가 작가의 사인회가 있었어요. 한그한 예. 그, 한 장소에서 한 카페에서. 근데 이제 이게 이제 어 사인회 예약 과정에서 시스템 오류가 발생하다 보니까 이제 사과문을 올렸어요. 이곳에서. 예약 과정 중에 불편 끼쳐드린 점. 다시 한번 심심한 사과 말씀드린다. 음. 그랬더니 일부 누리꾼들이 심심한 사과라는 표현에 좀 화를 내낸 거예요. 심심한 사과. 너희 대응이 아주 재밌다. 심심하다는 표현 때문에 더 화가 난다. 사과문에 심심하다는 표현을 넣다니. 그러니까 이 한자잖아요. 예. 마음의 표현 정도가 매우 깊고 간절함의 뜻인데 이거를 우리가 평소에 이제 지루하고 심심하다 예. 하는 일이 없어서 지루하고 재미가 없다는 뜻의 동음이의로좀 잘못 이해하면서 이런 해프닝이 벌어졌습니다
0: 그 해프닝 이후에 이제 심심한 사과를 가지고 네. 이게 문맹률이 네. 우리가 한글을 다 깨우쳤다고 하는데 아닌 거 아니냐 뭐 이런 논란도 많이 있, 있었던 것 같아요
5: 맞아요 맞아요 예. 그래 가지고 이제 실제 문맹률이 이제 높다는 거를 좀 체감했다. 우리나라 기본 문맹률은 1%인데, OECD 조사한 걸 보니까 그 읽은 문장 뜻을 정확하게 파악하지 못하는 실제 문맹률은 한 75%가 된다. 75%? 이거는 좀 저도 이게 계속 인용이 되긴 하는데 좀 이해하기는 좀 힘들더라고요. 근데 <웃음> 옛날에, 네. 한
0: 20년 전에 타임즈에서 미국 사람들 실질 문맹률을 조사한 적이 있는데, 네. 제 기억에 한 절반 정도 됐습니다. 어, 50% 예, 예. 이 실질 문맹률이 여러 가지 법적 계약서까지 음. 다 포함하면 네. 그렇게 될 수도
4: 있어요. 네. 예.
0: 빅데이터 반응, 그 다음에 과거, 과거에도 근데 이런, 저, 그 사흘 논란 있지 않았어요?
5: 맞아요. 그 재작년 8월 17일 임시 공휴일 지정하는 과정에서 이제 있었죠. 임시 공휴일 지정한 안을 처리하면서 불거졌는데 광복절부터 사흘 연휴라는 헤드라인 걸었고 일부 네티즌이 3일을 뜻하는 순 우리말인 사흘을 4일로 착각해서 <웃음> 이렇게 그래서 온라인 반응이 되게 뜨거웠죠. 어떻게 사흘의 뜻을 모르냐? 그리고 근데 10대 20대가 이제 사흘을 검색어에 많이 썼다고 합니다. 그래서 어린 세대좀 어휘력 좀 부족한 것 같다. 좀 문제 제기가 그 당시에도 있었고요.
0: 왜 이런 것 같습니까?
5: 이게 이제 아무래도. 짧게. 네. 네그 한, 남았습니다. 한자 수업이 많이 사라졌어요. 한자 수업 네, 때문에. 그 가르치지 않고 또 모른다고 뭐라 하는 이거는 좀 교육의 문제가 아닌가. 뭐 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 예. 알겠습니다.
0: 지금까지 전민기 한국인사이트연구소 팀장이었습니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사. 네 법무부가 검찰의 직접 수사를 확대하는 시행령 개정안을 내놓 내놨고요. 민주당은 시행령 통치라면서 반발하고 있습니다. 민주당 법사위 소속의 최강우 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
6: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 예, 오랜만에. 겠습니다. 예. 채널 A 사건으로 사실 한동훈 법무부 장관과 법사위에서 정면으로 충돌을 했는데 당시 상황부터 설명 부탁드리겠습니다.
6: 어, 제가 법사위원을 한 지가 한 2년이 넘어가는데요. 예. 그 처음부터 국민의힘은 제가 법사위에 있는 것을 굉장히 꺼려했었고요. 음. 그리고 법사위가 그 구성되고 전반기 국회에서 진행되는 와중에 고발 사주 사건이라는 게 터지지 않았습니까 예. 그때도 제가 피해자라서 그 논의에 참여해서는 안 된다라는 주장을 한걸 기억하실 겁니다 음. 그 뒤에 한동훈 후보자에 대한 장관 인사청문회가 있을 때도 제가 참여해서는 안 된다라는 주장을 한 적이 있었고요 예. 그 수시로 무슨 채널A 사건 같은 걸 언급하면서 제가 법사위에서 무슨 충돌이 있는 것처럼 주장을 했었습니다. 음. 그런데 그 요지가 제가 기소돼서 재판을 받고 있기 때문에 법사위에 있는 게 부적절하다 이런 거였거든요. 예. 잘 기억하시는 것처럼 지금 권성동 대표 같은 분은 법사위원장을 하셨죠. 기소돼서 예. 재판 받는 중에. 음. 그리고 현재 법사위에도 패스트트랙 사건이나 선거법 위반 사건 등 여러 가지 때문에 기소됐거나 현재도 재판이 진행 중이거나 끝난 분들이 많이 있습니다. 그러니까 전혀 맞지 않는 얘기인데 이번에도 또 느닷없이 채널A 사건을 내서 사실상 한동훈 장관이 피해자라는 용어를 쓰면서 제가 있어서는 안 된다라는 얘기를 또 꺼내셨는데 그 의도를 알기가 좀 어려웠는데 어저께 어떤 의원들이 님 그러시더라고요. 최근에 왜그 조명희 의원이라는 분의 예, 예. 예충돌 문제 때문에 조이의 배제가 있지 않았습니까? 그렇죠. 예, 그걸 기화로 해서 일종의 물타기 더하기, 묶어서 예, 묶어서 하는 거 아니냐 그런 얘기가 있으신데 뭐, 뭐 그럴 수도 있을 것 같고, 하여튼 음. 정치적으로 그 틈만 나면은 이런 문제를 부각시키려고 하는 의도 그리고 왜 제가 법사에 있는 게 그렇게 불편한지 그거는 뭐 국민들께서 판단하실 수 있을 것 같습니다.
0: 한동훈 법무부 장관은 채널A 사건의 피해자가 본인이고 가해자가 의원님이다. 이렇게 주장을 하고 있는데 의원님 생각은 피해자와 가해자 이 정의는 맞다고 보세요?
6: 그 널리 알려졌지만은 지금 대통령 되신 분이 총장으로 있을 때 직접 지시해 가지고 그 여러 차례 저에 대한 기소가 이루어지지 않았습니까? 그리고 그 채널 A 사건은 특히 그 사건과 관련한 한동훈 당시 검사의 행적이 문제가 돼서 지금 다들 기억하고 계시는 아이폰 비밀번호를 왜 제출하지 않느냐라는 것이 계속 이슈가 됐었고 또 한동훈 검사와 이동재 기자 기자와의 대화에서 여러 가지 그 반복됐던 부적절한 얘기들, 언사들 이런 것들이 국민들께 큰 충격을 준 바가 있습니다. 근데 넘백기그 사건은 어 이상한 시민단체가 고발을 해서 시작이 됐었고 지금 진행되고 있는 재판의 공소장에도 피해자가 이동재 기자로 지적되어 있지 한동훈 검사로 지적되어 있는 거는 어디에도 없습니다. 그러니까 제가 보기에는 본인이 이동재 기자와 밀접한 관계가 있었다. 그그 그 일에 관여되어 있다는 것을 인정하는 거 외에 법적으로도 맞지 않고 사실상으로도 맞지 않고, 그리고 본인이 주도, 어, 본인이 재직하던 검찰에서 또 본인이 무관하지 않은 사건에서 이 기소가 됐다는 이유로 제가 가해자고 본인이 피해자라고 한다면, 어떤, 음, 사건에서 그냥 그 형식적인 요건만 갖춰지면은 가해자 피해자가 딱 규정되는 것이다. 이런 식의 너무 지나치게 단순한 발상이 아닌가 싶고요. 오히려 결과를 보더라도, 그 사건이나 다른 여타의 사건을 통해서 저는 여러 번의 기소를 통해 재판받는 지금 피고인 신분이고 의원직 상실까지 운운되고 있는 상황인데 본인은 지금 승승장구에서 법무부 장관까지 됐는데 어떻게 피해자라고 얘기하는지 결과적으로도 음. 납득이 가지 않는 주장인 것 같습니다.
0: 지금 저 법무부 이야기부터 해보죠. 시행령 개정안 검찰 직접 수사를 확대한 시행령 개정안을 내놨는데 이게 의원님은 정치검사와 검찰의 군림과 독주를 지키려는 정부다라고 비판을 하셨고요. 네. 개정안의 가장 큰 문제는 뭡니까?
6: 일단 법무부 입장은 그 등이라는 것 때문에 시행령을 통해서 그걸 구체화하는 과정에서 확대할 수 있다. 이런 주장을 지금 펼치고 있거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그그 주장을 펼치는 와중에도 검수안박법이라는 용어를 사용하고 있습니다. 음. 검수안박법에서 등위라고 해놨기 때문에 시행령으로 그걸 넓힐 수 있다, 이런 주장인데, 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 검수안박이라는 용어를 정치 프레임으로 계속 사용하고 있는데, 그 단어 자체가 검찰 수사권을 완전히 박탈했다, 뭐 이런 뜻 아니, 예. 이런 거 아닙니까? 그런데 법 자체가 그러면 수사권을 없앴다고 하면서 그걸 시행령으로 확대할 수 있다라고 얘기하는 것 자체가 법에 위배되는 시행령을 스스로 만들었다라는 거를 잔인하는 표현인 것이고요. 엊그제 법사위에서 우리 이탄희 의원께서 잘 지적했지만 법무부가 지금 헌재에다가 권한쟁의 심판을 제출하지 않았습니까? 예. 거기에 보면 은이 법으로 인해서 검찰의 수사권이 현저하게 좁혀진다. 수사 범위가 좁혀진다. 직접 수사를 할수 없게 됐다. 이런 식의 표현이 여러 번 등장합니다. 예. 그런데 그것과 또 맞지 않는 시행령을 스스로 만들어 놓고 이게 법에 의해서 한 치도 어긋나지 않다. 이렇게 얘기하고 있기 때문에
4: 음.
6: 정말 앞뒤가 안 맞는 얘기인 것이죠. 그리고 누구나 기억하시듯이 그간 검찰 개혁에 관한 논의는 검찰의 직접 수사 범위를 얼마나 줄일 수 있느냐를 가지고 여야간에 계속, 어, 일종의 논쟁이 있었고, 그걸 국회의장이 중재해서 그 전까지 통칭 6대 범죄라고 하는 것을 두 가지로 줄인 거 아니겠습니까? 사전적인 표현을 보더라도 등이라는 것이 그 외에 더 부과할 수 있다라는 뜻이 있는 게 아니라, 뜻만 있는 게 아니라, 원래는 대등한 것을 나열하고 그렇게 한정하는 의미가 분명히 있는 거지요. 음. 예를 들어서 말씀드리면 대통령이 서유럽 참개국을 순방합니다. 영국, 프랑스, 독일 등입니다. 이런 표현들을 우리가 일상적으로 쓰지 않습니까?
0: 맞아요. 예, 예. 그건 국어 사전에 나오는 거고. 네. 예. 그래서 기타 뿐만이 아니고 뭐그 한정해서 쓴다는 표현. 그 다음에 이제 입법 취지가 예. 축소하겠다는. 것을 충분히 알고 그걸 권한적인 심판에서도 그 논리를 이용했음에도 불구하고 불구하고 그렇습니다. 여기에서는 또 시행령을 통해서 이걸 확대를 시켜버리는 건 입법 취지를 스스로 반하는 행동을 하고 있다는 라 것을 인정하고 있는 것이다. 그래서 모순된 행동이다. 이런 말씀이신 거죠?
6: 네. 명백합니다. 예. 예.
0: 이게 지금 일종의 근데 시행령 통치라는 게 집권 여당을 하면 예. 어 국민의 힘에서는 문재인 정부도 이런 시행령 통치를 많이 하지 않았느냐. 뭐 초기에는 이런 말들이 나왔어요.
6: 네. 예. 저는 잘 기억을 못 하겠는데 어떤 사례가 있었는지 모르겠는데 제 기억 속에는 박근혜 정부 시절에 또이 비슷한, 그, 예, 비슷한 논쟁이 있었습니다.
0: 예. 비슷한 논쟁이 있었습니다. 예.
6: 그때 이제 정종섭 장관 행안부 장관이 음. 법대 교수 시절에 본인이 교과서에다가 시행령이 법을 어기면 안 된다라고 기재를 해놓고 막상 국회에서 의원들이 그 부분 본인의 저서를 펼치면서 지적을 하니까 그건 학자 때 얘기고 라고 말씀하면서 제대로 답변하지 못했던 기억이 있는데요. 이거는 소위 법 단계설이라는 법 철학자들의 주장에 의해서 100년이 넘도록 완성되었던 원칙이었고 최근에 시행령 정부와 관련해서 가장 큰 논란을 불러일으켰던 정부가 트럼프 행정부입니다. 그래서 외신에서 지금 우리 대통령을 케이 트럼프라고 칭하는 경우도 발생을 했었는데 었 의회에서 입법을 통해서 어 해결해야 될 일을 입법 통과에 자신이 없으니까 시행령을 통해서 법률에서 위임하지 않은 범위까지 넓히려고 하는 꼼수 뭐 이런 것들이 헌정질서를 기본적으로 또 헌법체계에 헌법 법률 체계를 부정하는 것이기 때문에 굉장히 위험한 발상인 거죠.
0: 지금 뭐 검찰 수사권 조정과 관련해서는 수사기소권 분리법안이 9월 10일에 시행이 되는 건데 이 상황에서 어떻게 되는 겁니까? 그러면 이렇게 시행령을 바꾸겠다고 하고 시행령을 바꾸겠다고 해서 바꾸면 뭐 그냥 되는 거는 아니에요?
6: 법무부하고 검찰은 시행령을 바꿔놨으니까 이거에 의해서 앞으로 수사를 직접 수사를 진행하겠다라고 하겠죠 그렇죠. 실제로 수사를 진행하겠죠 예. 그런데 정부가 정해놓은 절차에 의해서도 이게 수사기관 간의그 협의회를 거쳐야 되는 그 절차적 규정이 있는데 경찰하고 특히 근데 음. 그걸 일체 거치지 않고 심지어 필요도 없다 이렇게 지금 아예 당당하게 얘기를 하고 있습니다 그러면 만약에 법에서 정하지 않은 범위에 대해서 직접 수사를 하고 그 결과로 기소를 했을 때 이제 피고인은 당연히 법정에서 검찰이 수사할 수 있는 이 권한이 없다라고 주장을 하게 될 것이고 이것이 이제 재판의 쟁점이 될 겁니다. 사건마다. 그걸 럼그 통해서 당사자가 겪어야 되는 여러 가지 그 시간과 비용의 낭비 그다음에 심적인 고통 이런 것들이 아무 말할 것도 없고 국가적으로 볼 때에도 지금 법원의 재판에서 이것이 계속 소모적인 논쟁으로 이어질 텐데 이걸 그대로 방치할 수는 없을 것 같고요. 이 문제에 대해서는 근본적으로 입법적인 해결을 법규에서 빨리 그 명확하게 그 강구해야 되고 또 이런 사태를 불러일으킨 부분에 대한 책임 추궁도 반드시 있어야 될것 같습니다.
0: 그 경찰이 오늘 보도 보니까 이 시행령 바꾸는 거에 관해서 공개적으로 반대 입장을 표명한 것 같은데 이게 어떤 영향을 미칠까요?
6: 당연히 영향을 미칠 수 있겠죠. 경찰은 분명히 이 사건 이 문제와 관련한 이해당사자입니다. 말씀하시는 검찰 수사권 범위라고 하는 거는 그간 수사권 조정이라는 그 용어로 계속 표현되어 왔고요. 수사권 네. 조정이라는 거는 검찰과 경찰 사이에 직접 수사의 범위를 어떻게 한정하느냐의 문제였잖아요. 음. 그런데 경찰이 완전히 배제된 상태에서 일방적인 검사 출신 장관에 의해서 지금 법을 어긴 시행령의 확대가 있었기 때문에 저도 자세히 보지는 못했습니다만 경찰이 그 문제를 지적하는 것은 당연한 것 같고 또 국가기관인 경찰이 또 그리고 향후에 당연히 수사의 주체로서 수사기관으로서 그 책임을 그담제해야 하는 경찰의 입장이기 때문에 그것은 당연히 영향을 미칠 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 지금 김건희 특별법 관련해서는 의원님은 뭐가 핵심이다라고 생각을 하십니까? 특별법을 특, 특별법을 해야 특검법을 해야 하는 이유. 네, 핵심은
6: 그... 오늘도 보도를 통해서 아마 나온 것 같은데 과거 그 주가 조작 사건 같은 대표적인 부분에 대해서 예. 계속 소환에 불응하고 결국 선거가 지난 다음에 무슨 서면으로 대체하고 이런 일이 있지 않았습니까? 예. 그래서 뭐 검찰이 세평점도 검토했었다. 이런 보도가 있는 걸 아침에 봤는데요. 그러니까 지금 현재 상황에서 국민 인식도 그렇고 실제로 벌어진 일들을 봐도 그렇고 대통령에게 가장 큰 영향을 미치는 분으로 지금 있고 국민들 보시기에 아름답지 못한 모습으로 지금 정부의 지지율을 떨어뜨리는데 기여하고 있는 거 아니냐. 이런 지적을 받고 있는 분입니다. 근데 이분에 대한 수사가 제대로 이루어질 수 있을 것이냐. 그리고 본인이 그 후보 시절에 어떤 기자분과 나눈 대화를 보면 권력이라는 게 무서운 거다. 다 알아서 다뭐 기고 정리하게 돼 있다. 이런 표현을 쓰셨기 때문에 네. 그런 것들이 그냥 단순히 지나가는 말, 뭐 그냥 일상적인 사적인 대화에서의 실수라고 말씀을 하셨었는데 그게 음 사실이라면 이 특검법에서 담고자 하는 정신, 왜 특검법이 필요한지 이런 것들을 스스로 또잘 이해하고 계시지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 그 민주당 윤리심판원에서 6개월 당원 자격정지 받은 거 있잖아요. 네. 이거는 재심은 언제 나오고 어떻게 진행되나요?
6: 그건 전적으로 윤리심판원에서 결정하실 일이라서요. 예. 저는 뭐, 관련된 자료나 증언들을 지난번 심사 때 충분히 제출하지 못했고. 예. 어, 당연히 적법 절차에 의해서 잘 알아서 판단하셨을 거라고 믿었었는데. 음. 예상치 않았던 결과가 나왔기 때문에 지금 재심청구를 통해서 효력이 정지되어 있는 상태고. 음. 향후에 이제 당에서 정한 절차나 또그 구성원분들의 인식, 양식이 있으니까. 그리고 또, 현장을 직접 경험하신 분들이 많이 계시니까 예. 그 최선을 다해서 잘 설명하고 좋은 결과를 기대하고 하겠습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최강욱 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강
7: 시사.
0: 네, 이준석 국민의힘 대표가 재판부에 제출한 자필 탄원서가 언론에 공개됐는데요. 이준석 전 대표는 국민의힘이 탄원서를 의도적으로 공개했다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 국민의힘 바로 세우기, 국바세, 일명 국바세죠. 모임을 이끌면서 비대위 가처분 신청을 주도적으로 진행했던 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 신인규 변호사입니다. 예,
0: 이게 지금... 그 국밭에 국민의힘 바로 세우기 모임은 어떤 모임인지 지금 잘 모르시는 분들도 있기 때문에 어떤 모임입니까? <웃음>
1: 우선은 저희 좀 당원들이 주로 이제 구성을 하고 있고요. 국민의힘 당원들. 네. 그리고 이제 아무래도 국민의힘이 여러 가지 최근에 윤리 징계부터 해서 지금 이제 전국이 의결을 통한 비대위 전환까지 헌법에서 규정하고 있는 정당 민주주의 그 가치를 훼손하고 있다라는 의견이 상당히 높습니다. 음. 그래서 이것이 뭐 사람들이 아, 뭐왜 이러냐 정도가 아니라 거의 지금 분노 수준으로 올라가고 있어요. 그래가지고 이제 제가 사실은 처음에는 이 부분에 대해서도 공론회장을 만들자 해서 했었는데 그 공론회장에서 나온 것이 아, 당원들이 소송을 해야 되겠다. 아. 이렇게 해서 제가 대리를 하게 됐고요. 카페를 개설했더니한 4,000명 정도가 일주일 만에 모였습니다. 거의 4,000명 육박하는데 그래서 이분들을 가지고 저도 이제 생각하는 것은 앞으로 정당에서 이런 잘못된 행동들이 나올 때 당원들이 바깥에서 감시해야겠다. 그래서 감시견의 역할을 해야겠다. 이런 생각들을 가지고 여러 가지 조직과 활동들을 계획하고 있습니다
0: 변호사님이 그러면 대리, 법률 대리인이기도
1: 하고 당원이기도 하고 같은 생각을 지금 가지고 있는 거네요 국파세와 일단은 지금 남녀노소 불문하고 들어오고 있고요. 이게 예. 무슨 젊은 사람들이 이준석 대표를 지지해서 모인 것이 아니고 물론 음. 그안에 지지자도 있습니다마는 예. 전체적으로는 이제 국민의힘에 대해서 이런 헌법같이 훼손 문제 정당 민주주의의 문제 당원주권의 문제를 가지고 문제의식을 가지신 분들이 모여서 목소리를 내고 있다. 그것이 국민의힘 바로 세우기 국바세다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 이게 근데 연결은 분명히 돼 있습니다. 가처분 신청과 그리고 이제 자필 탄원서그 그 내용도 한 보셨을 거예요 근데 이거는 어떻게 보셨는지도 참 궁금하 하,
1: 하더라고요. 우선은 탄원서 같은 경우는 음. 이제 이준석 제이 대표가 개인적으로 제출을 한 것이고 예. 이제 그것이 소송 자료에 해당이 됩니다 예. 재판부에 제출을 한 것이죠 근데 거기에 대해서는 사실 저는 그 원본을 보지는 못했고요 예. 이게 보도가 되고 나서 기자분들 사이에서나 이제 대중적으로 그원 열람용이라는 파일이 예. 막 돌아다니더라고요 그렇죠. 글씨가 이렇게 써진 상태로 그렇죠, 그렇죠. 돼 있는 것을 예. 그 저도 그걸 쭉 읽어봤는데 저는 이제 사실 그 내용 중에서도 뭐 이따가 짓겠습니다마은 음. 일단 우선적으로 이것이 어떻게 외부로 유출이 될수 있느냐 어. 저는 이 부분에 대해서 사실은 문제의식을 강하게 갖고 있고요 이거에 대해서는 좀 따져볼 부분들이 많이 있습니다. 그래서 예를 들면 뭐 개인정보보호 위반은 당연한 것이고요 이준석 대표 이름도 들어가 있고 자기 생년도 들어가 있습니다. 그러니까 음. 개인정보라는 건 당연한 것이고 무엇보다도 소송이라는 것은 당사자의 비밀 비밀에 대한 유지의무가 변호사들 다 있거든요. 음. 이것이 꼭 자신이 대리하는 의뢰인만 있지 않습니다 이것은 당 상대방에 대한 의뢰인에 대한 비밀유지 의무도 있다라는 것이 지금 학계 의 정설이거든요. 아 그렇군요. 그래서 이것을 만약에 변호사 쪽에서 유출했다그러면은그 변호사의 그 직무 윤리내 지는 범죄 혐의까지 이것은 한번 따져봐야 될 부분들이 여러 개 있는 것이고 또 하나는 송달받은 주체가 국민의힘. 네. 국민의힘에는 대표자가 현재는 직무대행자 권성동 이렇게 돼 있습니다. 아, 현재까지는 소송으로 걸었습니다. 네. 그리고 음. 그 비대위원장으로 돼 있는 주호영 음. 의원이 이제 그 피고 이제 채무자로 돼 있거든요. 그럼 이분들은 공무원의 신분을 갖고 있기 때문에 공무상 비밀누설죄라는 게또 있습니다 그러니까 업무상 비밀누설과 공무상 비밀누설은 다른 거 다른 거거든요 아. 그래서 이 부분에 대해서도 따져볼 것이 많기 때문에 일단은 뭐 법적으로는 그런데 뭐 정치적으로 해석을 한다 그러면은 굳이 이걸 왜 돌렸을까 이 안에는 신군부라는 여러 가지 표현을 그분들은 이제 아무래도 나타내기 위해서 음. 이준석 대표가 막 신군부에 비유했다 예. 막 재판부에 가서 일렀다 예. 뭐 이런 걸 이제 아마 강조하기 위함이었을 텐데 예. 내용을 다 전문을 보니까요. 뭐이 안에는 뭐 수사를 가지고 중재를 했다 특사 보내준다, 뭐 윤리위를 무마해준다 이런 내용들이 나와 있어요. 음. 그러니까 이런 것까지 이제 다 따져야 되는 것이거든요. 그렇죠. 또 문제가 상당히 작작을 거라고 그분들이 누가 유출했는지 모르지만 음. 예상했을지 모르지만은 상당히 문제가 지금 심각해져 가고 있다. 특히 그 부분 경찰
0: 수사를 뭐 어떻게 잘 처리를 하고 그리고 난 다음에 뭐 특사를 보내주고 12월에 사퇴를 하고 뭐 이런 게 나오잖아요. 그거는 만약에 사실이면은 정치적으로도 그렇고 그리고 법률적으로도 이게 가능한지도 모르겠습니다. 수사를 무마를
1: 해주는 듯한 그런 느낌이었거든요. 그게? 그 공직자는 연결성이라는 게 있습니다. 음. 그러니까 직무가 투명하고 엄격해야 된다라는 것인데 네. 사실 수사기관에 대한 장악이라는 문제는 과거 정권에서도 상당히 문제가 되었던 것들입니다. 네. 다 직권남용이거든요. 그러니까 예를 들면 은 수사기관을 장악해서 죄가 있는 사람에게 죄 없다고 해주거나 아니면 죄가 없는 사람에게 죄가 있다라고 만들어버린다면 은그 수사기관이 정상적으로 작동한다고 볼수 있겠습니까? 음. 그러니까 이런 것처럼 수사기관에 대한 장악 문제는 상당히 심각한 문제거든요. 예. 인권의 문제이기도 합니다. 음. 그래서 저는 만에 하나 이준석 대표 탄원서에 들어있는 내용대로 해석한다면 은 12월까지 당대표직을 정리하면 지금 문제되고 있는 윤리위 징계라든지 아니면 수사, 네. 그걸 정리하고 음. 그리고 해외에 뭐 특사로 보내주겠다, 뭐 이런 것들이 만약에 들어가 있고 그게 확인이 된다그러면은 그럼 반대로 얘기하면 수사기관을 지금 장악하고 있다라는 뜻 아니겠습니까? 장악을 하고 있으니까 딜이 가능할 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 과연 저도 지금 2022년도를 살고 있는데. 음. 이게 가능할지에 대해서 저도 잘 상상이 안 돼요. 상상이 안 되는데 그런 말이 나오고 있기 때문에 확인은 필요하다는 라게제 입장이고 보도에 보니까 최근 한 이, 이틀 내로 그 보도에서 서울청 관계자들이 뭐 윤핵관 의원을 만났다. 뭐 이런 보도가 지금 나오고 있어요. JTBC 보도 말씀하시 네, JTBC 예. 보도가 두 차례 지금 나온 것 같은데 이 얘기는 그 탄원서 내용과 상당히 일치하지 않습니까? 예. 그러니까 수사에 대한 중재 시도가 있었다. 그리고 만남이 있었다. 그렇다면 이 부분에 대해서는 저는 너무 궁금합니다. 그리고 이런 일은 절대 있어서는 안 됩니다. 이거는 여야의 문제도 아니고요, 대한민국이라는 민주공화국에서는 이런 일이 있어서는 안 됩니다. 그래서 저는 이 부분이 상당히 좀 궁금하고 네. 좀 밝혀져야 될 필요가 굉장히 크다 이렇게 봅니다. 근데
0: 기자 입장이나 외부인 입장에서는 뭐 이준석 전당 대표가 어떤 일을 저질렀든 간에 진실이 먼저 규명이 되고 그, 그 상황에서 정치적으로 이제 국민들이 판단할 게 있으면 판단을 하고 뭐 이게 가장 중요할 것 같거든요. 근데, 진실이 뭐, 이렇게, 색칠이 된다거나, 가려진다거나, 어떻게 무마가 된다거나,
1: 정치적으로 타협이 된다거나, 이거는 좀 아니지 않습니까? 뭐 그것도 맞는 말씀이시지만은 예. 최초의 이 저는 이준석 대표에 대한 사법적 절차가 법과 원칙에 따라 공정하게 진행돼야 된다는 거에는 뭐 많은 국민들도 이견이 없을 겁니다. 예. 그런데 이제 이 의혹은 처음에 그구 유튜버에서 상당히 많은 분들에 대한 명예훼손을 했던 전력이 있는 그 유튜버, 그러니까 음. 사실상 신뢰도가 제로라고 볼수 있는 데에서 의혹을 작년 12월 27일에 제기를 했고 거기에 대해서 주요 논거는 현재 구속이 되어 있고 사기 혐의로 9년 의 형을 선고받아서 지금 실형을 복역하고 있는 분의 증언밖에 없단 말이죠 예. 그러니까 거기에 대해서 수사가 지금 진행이 되고 있는데 당연히 어렵겠죠 왜냐하면 음. 믿을 수 없는 증거들을 가지고 수사를 하려니 얼마나 힘들겠습니까 예. 그러면 보통 고소고발 들어가면 한두 달 내에는 다 양측 조사 끝내고 결론을 내리거든요 늦어도 음. 세 달입니다 그런데 예. 지금은 이것이 한8 9개월 동안 진행되어 오고 있고 상당히 질질질 끌어오고 있습니다 그러면서 서울경찰청은 경찰청장께서는 100일 기자회견에서 아뭐 뇌물죄 검토할 수 있다라는 엉뚱한 얘기를 하시고 음. 공무원이 아니었기 때문에 뇌물죄가 적용이 될수 없거든요 근데 아, 뇌물죄 얘기도 하신 뇌... 적이 있고 네. 그또 하나는 뭐 극우 유튜버에서는 처벌이 된다고 했는데 왜 처벌 안 시키냐면서 라 압박을 하고 그러더니 수사 담당자였던 강총경은 또 전부 조치를 했습니다 음. 그럼 이렇게 되면 누가 수사 결과를 또 신뢰하겠습니까 저는 그게 또 안타까운 거예요 네. 이준석 대표도 어쨌든 간에 가부 간의 결정은 받아야 되는 입장인데 그렇죠 또수 조 사기관 자체가 이렇게 또 지금 윤핵관과의 만남까지 얘기가 나와버리면은 음. 전 이거 상당히 좀 문제가 크다고 보고 또 개인적으로는 이준석 대표 개인의 문제라기보다는 누구도 그 자리에 갈수 있습니다. 예를 들면 3인성호라그래서세 사람이 모여서 호랑이 있다 그러면 호랑이 있다라는 것은 아니잖아요. 네. 예. 그러니까 3인성호 문제가 있는데 누가 그 자리에 가더라도 이런 모함을 받을 수 있다라고 하면 상당히 심각한 문제입니다.
0: 그렇군요. 그 국민의 힘은 열람 자료를 유출한 사람을 발본색원하겠다. 이렇게 이야기를 했고 변호사님은 어느 쪽에서 유출이 됐는지를 잘 모르겠다라고 아까 말씀을 하셨는데 지금 상황을 보면 이준석 당 대표 측에서 유출했을 가능성도 그러면 있습니까? 이거
1: 상식적으로 보시면 돼요 처음에 이거 문제 제기한 부분들 보면 이준석 대표가 신군부에 비유했다 하면서 막 소리 질렀거든요 아 언론 보도가 보도 네. 나오고 나서 반응을 보시면 첫첫 반응 첫 프레임이 그거 아닙니까 폭로 프레임 음. 그리고 신군부에 어떻게 감히 절대자 얘기를 하면서 과거 신군부에 지금 정부를 비유할 수 있느냐 어. 이러면서 격앙돼서 막 때렸거든요. 예. 그러니까 이 대표가 막 가가지고 뒤늦게 열람용 막그 컴퓨터로 발견해가지고 음. 열람용이라는 걸또막 밝혀내고 이런 거 아니겠습니까? 예. 그러면 여기서 볼수 볼 있는 건 이겁니다. 이준석 대표 개인은 이걸 누출할 이유가 없죠. 누출할 건 본인이 그냥 올리면 되죠. 페이스북에. 그러네, 그렇죠. 그리고 예. 이준석 대표 대리인 측은 이거는 당사자기 때문에 예. 더 강한 비밀유지 의무가 있어서 이거를 유출할 실익이 없습니다. 아까 말씀하신 네. 예. 같은 같은 맥락에서. 그리고 재판부도 예. 이것을 유출을 할 수가 없고요. 만약 재판부 가 유출했다면 이거는 정말 정말 나라가 뒤집어질 일이기 때문에 감히 상상할 수가 없고. 음. 그럼 마지막 한 군데 이제 의심 남은 곳은 채무자 국민의힘과 주호영 음. 채무자 그리고 그분들의 대리인. 거기까지만 이제 여기 접근이 가능한 거거든요. 그럼 그두 분도 입장을 밝히셔야 됩니다. 아니면 안 했다, 했으면 했다, 어... 밝히면 될 일입니다. 근데 뭐 지금까지는 입장 나온 게 저는 못 봤고요. 이준석 대표 측은 안 했다. 그 대리인은 안 나왔다. 이렇게 입장을 밝히고 있어요. 음. 그 한쪽 입장만 들어보면 될 일입니다. 지금 이게 그 사건이
0: 발단이 된게 가세현에서 그 검찰 수사자료 가지고 이렇게 이야기를 하면서 이렇게 쭉 했었거든요. 근데 기자들도 사실 검찰 수사자료를 이렇게 확보하기가 상당히 힘든데 그게 어떻게 딱그 부분이 그렇게 들어가서 이렇게 쭉 흘러갔는지 이것 들도 어떻게 보면 이제 정치적으로 해석하는 분들이 있는데 어떻게 보십니까?
1: 사실 그 박근혜 대통령 때도 뭐 십상시 문건 얘기 나왔잖아요. 예. 그때도 박근혜 대통령께서 유출 책임자 문책해라, 음. 바로 색출해라 이렇게 나왔거든요. 예. 이게 당연한 겁니다. 왜냐하면 공적 기록이기 때문에 공적 기록이 밖으로 나갔다. 굉장히 중차대 한 문제 아니겠습니까? 그리고 특히 이거 수사자료입니다. 수사자료는 더 보완이 필요한 자료인 것인데, 여기에 대해서도 작년 12월 27일에 제가 이제 봤던 그방송의 유튜브 방송에 의하면은, 이렇게 수사기록 1 0 0페이지를 쌓아놓고 얘기를 합니다. 그 다시 한번 돌려보십시오. 그러면서 아. 수사 기록을 근거로 해서 이러이러한 혐의가 있고 이런 접대를 받았고 뭐 블라블라 얘기가 나오거든요. 그게 통째로 나가기는 정말 아니 그 영상에 나와 있습니다. 아. 보십시오. 12월 27일에 작년 거. 예. 그런데 이걸 보면요. 그때 그래서 대전 지검에서 유출한 거 아니냐라는 의혹이 나왔어요. 음. 그때 대전 지검에서는 우리가 유출한 거 아니다라고 확인을 했어요. 예. 근데 저는 그것도 의아한 게 아니 가로세로 연구소에서 쌓아놓은 기록을 자신들이 대전지검 사람들이 보지도 않고 우리 거랑 다르다라는 얘기를 어떻게 합니까? 저는 그게 좀 의아합니다. 그냥 덮어놓고 부인만 하면 됩니까? 그러네. 저는 그게 음. 의아하고 그렇다 그러면 대전지검 내지는 아니면 그때 당시 김성진이라는 사람을 대리했던니 김성진 씨는 구속돼 있기 때문에 유출시킬 수가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 대리인이 그때 당시 변호인이 있었을 테니까 예. 그 변호인 쪽에서 나갔다가 둘 중에 하나거든요. 검찰... 거의 그 치킨게임입니다두중 하나예요
0: 검찰이나 법률대리 인데
1: 검찰 말도 저는 믿기가 어려운 것이 그 기록을 네. 보지도 않고 자기네 거랑 다르다라는 해명은 너무 궁색하다 그 얘기고 만약에 대전직원 말을 제가 백보 양보해서 믿어준다 하더라도 그러면 그 변호인 측에서 생 거거든요 그럼 그 변호인은 엄청난 책임을 이건 져야 되는 겁니다 왜? 수사기록이고 네. 그 안에 있는 개인정보는 무수히 많을 것이고요 뭐 그렇죠. 변호사 비밀유지 의미부터 해서 업무상 공... 비밀누설 모든 게다 걸립니다 그래서 저는 이 부분에 대해서는 아직 누구를 의심하기는 어렵고요. 대전직업 아니면은 그 의뢰인, 그 김성진 씨라는 그분의 변호인, 누구신지는 모르지만 음. 그둘 중에 하나를 확인해 보면 될 일이거든요. 근데 지금은 그런 절차가 없이 그냥 이 내용에 대해서만 지금 흘러가고 있기 때문에 전이 부분은 상당히 좀 의아스럽다 조사가 필요하다 이렇게 봅니다 1분밖에 안
0: 남았는데 어제 뭐 권은희 의원도 관련해서 본인의 예측을 이야기를 해주셨는데 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 결과는 어떻게 될지 궁금하고 그다음에 경찰 수사 결과는 또 어떻게 될지 각각 나눠서 짧게 말씀해
1: 주십시오 가처분 뭐 결과는 내용상 하자와 절차상 음. 하자 두 가지를 다 들여다보고 있는 건 팩트 같습니다 왜냐하면 너무 길어지고 있기 때문에요 네. 그래서 내용상 하자까지 인정된다면 아마 비대위는 이제 더 이상 추진이 어려울 것이다 이렇게 보고요 음. 뭐 수사 결과 같은 경우도 지금 뭐 여러 가지 의혹들은 있습니다만 은 저는 경찰이 법과 원칙에 따라서 죄가 있으면 죄를 묻고 음. 죄가 없으면 죄를 안 묻는 좀 공정한 수사를 통해서 결론을 빨리 내려줬으면 좋겠습니다 신인규 전 국민의힘
0: 상금부대변인이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, KBS 일라디오 최경영의 최경사 2 분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김진수 연세대학교 사회복지학과 교수 연결해서 수원 세모녀 사건 복지사각지대 문제 짚어보고요 이상한, 이상한 변호사 우영우 속의 실제 모티브였던 변호사입니다 신민영 변호사도 만나보겠습니다
1: 최경영의 네, 최강시사
0: 지난 2014년 송파 세모녀 사건 발생 이후에 경기 수원시에서 또 유사한 사례가 재발됐습니다 복지사각지대 문제 정부는 이번 사건을 계기로 복지사각지대를 발굴 지원체계를 점검하고 보완해 나갈 것이다 이렇게 말을 했습니다 어떤 대책이 필요한지 연세대학교 사회복지학과 김진수 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 예, 네, 안녕하세요
0: 예, 이게 지금 비슷한 사건이 또 8년 만에 일어나고, 정부는 뭐 어떻게 어떻게 할 것이다 라고 이야기는 했는데, 참 답답하네요. 상황 자체가. 이, 어떻게 생각하십니까?
8: 뭐, 전공하는 사람이 하면 뭐 오죽하겠습니까? 이 빈곤과 죽음을 그냥 직접적으로 연결하는 것이, 잊어버릴만 하면 자꾸 나타나는 연속적인 문제인데, 예. 정말 소 속전하기도 하지만, 정말 우리가 선진국 대열에 들어섰다고 할수 있겠는가 하는 사실 그런 생각들이 참 많이 듭니다.
0: 그 극단적으로 생계 때문에 선진국에서 이렇게 목숨을 끊고 이런 게그 선진국이라고 할수 있습니까? 근데
8: 그 굉장히 부끄러운 얘기죠. 예. 예.
0: 그 이게 지금 저 시스템이 어떤 시스템에 문제가 있었던 겁니까? 이번 같은 경우는?
8: 어~ 제가 보기에는 너무 이것이 행정적으로 뭐 이분이 발굴이 안 됐다 뭐 이런 얘기로만 자꾸 하는데 예. 제가 보기에는 상당 부분 접근을 했어요 그래도 그 건강보험료를 연체했다든지 이런 것 때문에 그래도 어렵게 어렵게 찾아 나갔는데 음. 그분이 이제 뭐 이사를 해서 주소지가 불명이다 뭐 이런 얘기들은 아마 불가항력적인 부분들이 있습니다. 그니까 러 이거를 행정적으로 처리를 해서 해결해야 된다라고 하는 거는 실제로는 또 이런 사건에 대한 문제를 해결할 수 있을 것으로 보여지지는 않아요. 음. 이게 또 안타까운 얘기죠.
0: 그러니까 이게 그 유추해 보면 뭐 불분명하긴 하지만은 개인적인 빚 때문에 뭐 이사를 하고도 혹시 예? 주소지를 정확하게 옮기지 그렇죠. 예. 않고 그렇게 되면 이제 행정요구 동원해서 도 이렇게 파악하기가 힘들잖아요.
8: 그렇습니다. 맞습니다. 예. 이 이거 너무 자연스러운 얘기거든요. 예. 근데 이거 자꾸 행정으로만 해야 된다 이렇게 얘기하는 것 자체가 예. 앞으로 이거는 또 이런 일이 있을 거야라는 얘기를 아주 예견한다고 볼 수가 있는데 음. 조금 우리가 생각을 해보면 이렇습니다. 이 문제는 이분들이, 그니까 우리가 그 자살로 끌어가는 거는 아예 처음부터 빈곤인 사람들의 문제보다는 빈곤으로 추락하는 사람들이 사실의 문제거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐, 송파세무자상 사건도 그랬고, 이번 것도 그렇고, 그 2020년까지 그 아들이 어렵지만, 그, 그, 저, 생계가 할수 있는 그런 생활 능력이 있는 아들인데, 시섭병으로 죽었고 그 같은 해 2020년에 그 아버지 그러니까 그 음. 남편이죠. 그분도 돌아가시면서 빚을 남겼으니까 네. 2020년 전까지는 열심히 어렵지만 살아왔던 사람인데 이분이 이제 그때부터 2020년서부터 빈 곳으로 막 추락하는 단계거든요.
0: 그렇습니다. 네.
8: 그런 분들이 가장 힘들어하는 게 이게 빈곤으로의 두려움 그다음에 이제 질병들이 있으니까 그런 거에 고통 이제 절망감이 오는 건데 이제 이분들은 실제로 빈곤이다 나 우리 저희 기초보장 좀 해주십시오 했을 때 신청해도 안 됐을 수 있었을 거고 평생 동안 그런 걸 모르니까 신청하는 방법이나 이런 것도 굉장히 낯설 수 있었고 이런 제도적인 시스템에 문제가 있었다고 먼저 봐야 될것 같아요.
0: 그렇게 생각을 해보면 채권자 추심이나 이런 것들도 법률적으로 어떻게 막고 할수 있는 게 채무 구조 조정을 하면서 개인 파산을 하든 뭘 하면서도 기초 생활 수급을 유지할 수 있는 어떤 이런 방법 금융 쪽이랑 좀 연계할 수 있는 그런 방법은 없을까요?
8: 아니 굉장히 좋으신 그얘인데 예. 우리가 지금 그 국민기초생활보장제도는 굉장히 소극적이에요. 어떤 거냐? 어 빈곤으로 추락하는 과정에서는 우리는 개입할 수가 없어. 우리는 기다리고 있다가 빈곤으로 들어오면 그때부터 우리는 작동을 하는 거야. 굉장히 소극적인 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 빈곤으로 예방하는 기능은 우리는 할수 없어라고 얘기하는 게 선진국하고 우리의 차이입니다. 음. 또 하나는 우리는 빈곤으로까지 와야지만 해결해줘. 근데 그 빈곤이라는 기준이 우리나라에서 생계급여를 받으려고 하면 그 전체 소득의 중위소 가운데 우리가 메디안이라고 하죠. 그렇죠. 거기에 30% 미만이어야지 생계급여를 받게 되거든요.
0: 30% 미만? 예. 그 200만원이면은 60만원 미만? 그렇죠. 이 미디안이 200만원이면? 예. 예.
8: 그렇게 되는 거다 보니까 그, 대상자가 굉장히 좁습니다. 아주 엄격한 거죠.
0: 진짜 좁네. 예.
8: 예. 거기다가, 그거를 담당 공무원들이, 아, 이런 경우에는 너무 위험하니까, 지금 조금 이 사람을 당분간이라도 이 급여 대상자에 넣어야겠다. 이게 안 됩니다. 법적으로. 그건 법 위반이 되니까, 음. 재량권이 없어요. 예. 그러다 보니까, 범위는 좁지, 그 다음에, 어, 수동적으로 그 범위 안에 들어와야 되지, 그러니까 우리나라에만 있는 차상위계층이라는 것도 생기기도 하고 음. 그러니까 이거는 행정적인 문제라기보다는 좀더 근본적인 문제에서 범위도 좁고 이분들을 해결하려고 하는 법적인 체제가 포괄적이지 못한다는 문제가 있는 거죠.
0: 그렇게 그 법적인 체제가 배타적이고 포괄적이지 못하고 좁은 이유 중에 하나는 좀 의심하고 있는 거 아니에요? 그러니까 처음부터 처음부터 뭐이 기초생활 수급자들 잠재 대상자들이 속일 수도 있다. 그래서 국가의 돈을 받아갈 수 있다. 이런 이런 생각을 가지고 있는 거 아닙니까?
8: 혹시 그뭐 그렇게 좀 비판적으로 볼 수도 있지만, 예. 우리나라에서 공적 구조 이 대상자를 늘리는 게그 IMF 오면서 그래서 꽤 늘렸어요. 그 전에는 예. 뭐 1%도 안 됐는데 지금 한 3%가 좀 넘어가는데 아직은 우리가 그런 거에 좀 인색한 거죠.
0: 인색하다?
8: 예, 우리 지금 선진국 같은 경우에 생계급여라고 하면 우리가 30% 미만 아까 말씀드렸는데 음. 선진국 같은 경우에 60%를 기준으로 하거든요.
2: 그렇죠.
8: 그러니까 숫자가 줄어들 수밖에 없고 이런 사람들을 발굴을 해야 지 되는 게 아니라 이 사람들은 그 안에 들어오기 자체도 사실 어려운 거죠.
0: 지난번에 코로나19 관련해서 뭐 실업급여든 뭐든 지급하고 그럴 때도 선진국가들 미국이나 유럽에 비해서 우리가 참 인색했었잖아요. 네. 뭐,
8: 우리가 아직은 좀 그, 그, 예, 어려운 사람들 그 약자, 취약계층에 대한 그좀 품, 포용력이 조금은 아직 정책적으로 좀 약한 부분들이 많습니다. 그러니까 어떻게 보면 이럴 수 있죠. 뭐이게에우선순위를 보자면 우리가 지금 기초연금이라고 65세 이상 노인분들에 대해서 그 상위 30% 빼고선 뭐 30만 원을 준다 이렇게 하는데. 이분들은 그중에 상당 부분은 어렵긴 하지만 아까 같은 이러한 수원 그 세모녀보다는 여유가 있었을 거다라고 아마 우리는 일반적으로 생각할 수 있을 거예요. 그렇다면 우선순위를 어떻게 해야 되지? 그러니까 가장 어려운 취약계층에 좀더 우선적 배려를 해야 되겠다라고 하는데 이런 정책을 할때 보면 정치적으로 누가 표를 많이 갖고 있지 이런 생각을 먼저 음. 하다 보니까 지금 얘기한 송파세모녀나 수원세모녀보다는 이런 일반적인 노인분들이 훨씬 더 관심의 대상이 되는 거죠.
0: 이 사람들의 숫자가 이런 차상위 계층이든 기초생활수급 대상자든 이 사람들의 숫자가 지금 양극화나 뭐 이런 것들 때문에 늘어나는 겁니까? 어떻게 보세요? 어,
8: 당연히 숫자? 그렇죠. 당연히 그렇고
0: 숫자는 몇만 명 몇백만 명 어떻게 그, 나온 지금 게
5: 있습니다. 저희가,
8: 어, 우리나라에서 지금 그, 기초 수급자들이 한 170만 정도로 이제 보는데. 1 7 0 보통 이거를 본다면, 차상위가치까지 하면 한 120만 정도는 최소한 더 포괄을 해줘야 된다.
0: 그러면 300만
8: 명이요? 그러면 한 6%, 6%나 5%까지는 올라가야지, 그래도 조금 공적 부조라는 게 작동한다고 볼수 있지 않나, 이렇게 생각을 하거든요.
0: 정부 입장에서는 공식 숫자가 계속 늘어나는 것에 관한 행정적인 부담이나 이런 것들도 좀 속으로는 생각하겠네요.
8: 그거 또 그렇고 네. 아, 중앙 정부가 이 기준을 만들어서 이제 네. 지방자치단체에다가 똑같이 적용을 하게 하면 지자체는 거기에 그 일부 부분을 재정적으로 부담을 하게 돼 있는데 네. 지자체마다 많이 틀리거든요. 아
0: 그렇게 되는 시스템인가? 그러니까 재정
8: 상태가 나쁜 네. 데서는. 정말 곤욕스러운 거예요 중앙 정부는 이렇게 해서 이런 기준으로 해라 그런데 지바체가 그만큼의 재정을 확보해서 그걸 매칭을 해야 되는데 그걸 못하는 경우들은 사실 속은 괴롭죠 아 이거 돈이 어디 있다고 이렇게 중앙 정부는 이런 식으로 하지 이런 문제 그러니까 조금 더 중앙 정부가 기준을 마련할 때에는 지방 정부의 재정 상태를 좀더 조금 더 면밀히 좀 살펴볼 필요도 있다, 이렇게 볼수 있죠.
0: 아, 중앙정부의 기준이 있는데도 불구하고 지방정부가 예산이 없어서 못따라갈 수도 있다라는 말씀이네요. 예,
4: 그렇습니다. 예.
0: 하대균님은 동네 이장을 해본 사람인데요. 이장들이 예. 이 가장 힘들다 도와줘야 한다고 하면 공무원들은 여러가지 이유로 도와줄 수 없다고 합니다. 공동체 사정을 가장 잘 아는 이장이나 통장이 도와달라고 하면 한시적으로라도 도와줄 수는 없는 걸까요? 이런 말씀을 하셨고 김정수님은 문... 제가
8: 볼땐그 정말 중요한 얘기인데 예, 예. 말씀하십시오. 지금 이이 이 발굴을 하는 문제를 중앙정부나 지방정부 우리 법에 사회보장 기본 사회보장 기본법에 예. 이렇게 돼 있어요. 그 대상자가 내가 잘 몰라서 화성시에서 했지만 야 내가 수원시에 가서 내가 저기 저 기초생활 그 수급자에게 청구해야겠다, 신청해야겠다, 신청을 하면 아마 수원시에서는 아 이거 화성가세 하세요 이럴 거예요. 근런데 아, 사회보장 기본법에는 네. 예. 그분들이 잘못된 데다 기관에서 신청을 하더라도 그 기관은 지체 없이 원래 맞는 기관으로 보내줘야 된다 이렇게 돼 있는데
4: 음.
8: 아마 그거 알고 있는 지자체가 없을 거예요. 그 법의 취지도 모르고 이런 문제는 이런 공공 부분에서 하는 거는 뭐, 우리가 얘기할 때, 뭐, 지금 화성시에서 뭐, 그 담당 공무원이 두세 명인데, 대상자가 만 명인데, 어떻게 하라는 얘기냐. 맞거든요. 그러니까 그거 못하니까, 깡이 나더라가 아니라, 제가 보기에는 민간에서 이웃이나, 또는 그런 통장님이나, 반장님이나, 뭐, 이장이나, 이런 분들이, 그 지역 주민에 대한 거에 대한 정보나, 여러 가지 도와줄 수 있는 거를, 공공부분하고 연결을 하는 방법이 가장 좋지 않겠는가. 이거는 사실 선진국에서도 상당 부분 이게 잘돼 있습니다. 그건 이제 커뮤니티 네트워크라고 하는데 음. 지역의 어떤 그 정보망을 가지고 활용을 해서 긍정적으로 쓸수 있게 이렇게 해 줘야 될것 같아요.
0: 사람들 인식도 약간 좀 바뀌어야 될것 같은 게 지금 쭉 말씀 들어보다 보면 가난이 갑자기 닥칠 수도 있는 재난처럼 그래서 긴급 구호를 사회가 해 줘야 되는 우리가 재난 닥쳤을 때 긴급 구호 해 주잖아요.
8: 그럼요. 그럼요. 그런 아이고, 것처럼 뭐,
0: 좀 생각을 해야 될것 같은데.
8: 그게 이게 그이 우리나라 긴급 구호는 이렇습니다. 그러니까 예. 긴급 한데 어디 사람이 대상자가 아니었는데 그러면 그 신청해서 그걸 받는 동안에 긴급이라도 해 줘야지. 이런 긴급 구호를 생각하는데 예. 그 선진국의 긴급권은, 어, 이 사람이, 말하자면, 뭐, 큰 폭우와서, 뭐, 양계장을 하는데, 용협에서 돈을 빌렸는데, 뭐, 병아리가 다 죽었다. 그러면 이 사람은 틀림없이 땅을 팔고, 거기서 쫓겨나고, 빈곤으로 갈 거야. 그니까 러이 음. 사람이 다시 그 부분을 할수 있게, 빈곤으로 추락하기 전에 추락 예방을 해주는 방법을 써야겠다. 이게 긴급구호거든요.
0: 예방적 그러니까, 긴급구호군요. 예, 그러니까 예, 그러니까
8: 빈곤이랑 빈곤 정책은
0: 음.
8: 빈곤한 사람을 보호하는 게 아니라 예방, 보호, 탈출이거든요. 음. 예방을 해주고 정말 빈곤으로 도면 보호를 해주고 거기서 탈출할 수 있는 방법을 모색하는 이이 예. 이 종합적인 단계를 같이 해야지 빈곤하고의 어떤 그혁 빈곤을 채치하는점좀 효과적인 방법을 쓸수 있다고 보는 거죠. 예. 우리가 그런 부분에선 조금 폭도 좁고 적극적이지 못하다 이런 얘기를 들으신 거죠.
0: 말씀 잘 들었습니다. 연세대학교 사회복지학과 김진수 교수였습니다. 고사, 고맙습니다 교수님.
8: 예. 네 감사합니다. 예.
0: b 베슬 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지난주 큰 사랑을 받으면서 종영한 드라마 이상한 변호사 우영호 우리 사회 여러 생각할 지점들을 남겼는데요. 우리 오늘 최강 시사 드라마 속 여러 사건들을의 실제 주인공 신민영 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 신민영입니다. 예, 변호사님의 사실 책이 드라마의 소재가 됐었던 겁니까?
7: 네 그렇습니다
0: 변호사님 책이 왜 나는 그들을, 그들을 변호하는가 변호하는가 아니 책도 덩달아서 좀 팔렸겠습니다
7: 아네 2016년 후에 <웃음> 네. 1세를 찍고 이게 다못 팔렸는데
0: 확 <웃음> 1세도 안 팔렸었어요?
7: 네 2010년에? 2016년에? 16년에? 네 6년 거의 6년 동안 소화가 안 됐었는데 네. 방영되면서 이제 나머지 책이 다 팔려가고 그리고 네. 한달
0: 동안에 4세를
7: 더 찍었나 그렇습니다 아,
0: 그렇군요 예뭐 개인적으로도 굉장히 행복한 네. 네. 변호사 우영우 이상한 변호사 우영우를 보면서는 어땠습니까 그 책에서 말씀하고자 싶었던 것들 그런 것들이 잘 투영이 됐나요 어땠나요
7: 어네 맞습니다 뭐 잠시 후에 좀 길게 얘기를 해보고 싶긴 한데 예. 그러니까 십화 같은 경우에는 지적장애인을 10화. 네 지적장애인을 예. 이용해서 뭐 성을 착취했다. 라는 혐의를 받는 그 남성 얘기가 나오잖아요.
0: 그, 그, 그 편,
7: 제가, 저도 가장
0: 흥미로웠습니다.
7: 네. 예. 뭐 그건 같은 경우는 저도 하면서 뭐, 지적장애인의 이런 성착취 같은 걸 막는 건 당연하지만 예. 또 한편으로는 어, 이게 일일이 이, 뭐, 애정관계라는지 아니면 이런 뭐 관계, 그렇죠. 국가가 개입해서 이게 옳은 관계인지 틀린 관계인지 판단하는 게 맞나 이런 고민도 들었었는데 뭐, 이런 고민들, 그러니까 사건을 하면서 하는 고민들을 드라마에서 좀잘 살려줘서 저도 굉장히 재밌게 봤었습니다.
0: 근데 그걸 법률적으로 판단을 하는 게 맞습니까? 그죠. 그니까 그게 고민인 거예요. 그 지적 장애인과 네. 그리고 장애인 비장애인이 진짜 사랑을 했을 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그데 어쨌든 법령 자체는
7: 뭐뭐꼭 비장애인이 아닌 비, 뭐 장애인이든 비장애인이든간에 네. 그 상대방의 장애를 이용해서 성을 뭐 성, 성관계를 하거나 성착지를 하면 처벌하는 조항이 있어요. 동의가 있었다 하더라도 동의가 있었다고 하더라도 네 그러다 보니까 이제 이런 조항 때문에 사후적으로 국가가 이 조, 뭐 관계가 옳은 관계인지 그런 관계지를 끊임없이 들어와서 이렇게 판단할 수 있는 여지 그, 그리고 징벌할 수 있는 여지가 이 조항 때문에 생기는 건 사실입니다.
0: 근데 비장애인인 여성도 네, 예. 나쁜 남자를 만날 수도 있잖아요. 잘못된 판단을 내려서. 하... 그러면 그, 그것도 그 우리가 개입을 해서 네. 그 남자 만나지 마. 아막 네. 어, 뜯어말리고 네. 법적으로 가서 뭐 이게... 초벌을 받고 이 이거는 말이 안 되잖아요.
7: 맞죠. 그러니까 뭐 드라마에서도 그 부분에 대한 질문을 던졌었고
0: 사건을 하면서도 그 고민을 하긴 했었는데
7: 음. 이건 뭐. 법이 그렇게 있 떠나서 네 거예요? 정책적인 판단을 하자면 지금 이거는 뭐그 장애인에 대한 성착취란지 성폭력이 아직도 좀 만연한 사회고 암수화 된다고 그러죠 실제로 고소조차 못하고 뭐 잊혀지거나 아니면 그 피해자 스스로도 이 사건을 인지하지 못한 경우가 너무도 많이 좀 세상에 존재하기 때문에
0: 그래서 보호하려고 하는 것 때문인 네, 거죠? 네,
7: 구태여 얘기한다면 이런 장애인 상대 성폭력에 대해서 는 일단 엄단. 이 기본인 건 맞는 것 같습니다. 단단이 아, 기본인 네.
0: 거군요. 하지만
7: 드라마에서 더 화두를 던졌듯이, 언 그렇다면 뭐, 뭐 장애인들 장애인들 같은 경우는 이렇게 관계 같은 걸 했을 때다 일일이 국가의 검사를 받아야 되냐? 이 질문도 던질 수 있기 때문에 그이 인간 인간적인 같고.
0: 고민도 분명히 있는 거죠. 네 것이죠. 맞습니다. 예. 네. 이 드라마 속에그 소재들 소재된 사건들이 여러 가지 생각할 거리들이 굉장히 많았어요. 네뭐 네. 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 이것뿐만이 아니고
7: 네. 다른 애민들 을잘 살려 주셨어요. 뭐또 뭐 재밌었던 그니까 제가 좀 감명깊게 봤었던 봤었던 에피소드 같은 경우 6화 예. 같은 경우도 화네 화두를 좀 던졌었는데 예. 뭐, 뭐, 탈북자 그러니까, 탈북자가 네, 그러니까 등장을 하죠 근데 음. 한국법을 잘 모르고 이 상태에서 빚을 받으러 갔다가 맞아요. 뭐, 네, 싸워가지고 머리채를 잡았고 싸우다가 어. 뭐 상대방에 다쳤는데 음. 이게 죄가 점점 점점 점프를 해서 강도 상해죄가 되고 어. 강도 상해죄 같은 경우는 그 집행유예가 불가능하잖아요. 그렇죠. 그러니 7년형 최소 예. 걱정의 7년형이기 때문에 뭐 감경을 받아도 그 자, 집행유예가 불가능하기 때문에 음. 이렇게 뭐 집행유예를 받게 할수 없을까? 딸 딸한테로 돌려보낼 수 없을까 이 엄마를 뭐 이렇게 음. 고민하는 에피소드 그 그런 것 같은 경우도 굉장히 좀뭐 감명 깊게 봤습니다. 전...
0: 법이 사실은 인간적인 고민을 많이 하게 만들더라고요 그러니까. 아,
7: 네 맞습니다 예. 뭐 법이란 게구태어 얘기하자면 천재 의 학문은 아닌 것 같아요 그니까 거리에 존재하는 여러 시각들이나 아니면 이해관계 같은 경우를 이렇게 뭐 졸이고 조려서 법조문 형태로 전 나타내는 거라고 생각을 하고 있고 음. 네뭐 그래서 좀이 다양한 고민들 이 음. 우영에 잘 반영이 됐서 굉장히 좀 감명깊게 봤습니다.
0: 그 소품들 특히 나, 나타난 그 오브제 중에 그 고래 같은 거 있잖아요. 네, 예. 그런 거는 순수하게 그 작가의 상상력일까요? 그, 드라마 PD의 상상력일까요?
7: 작가분의 생각인 것 같아요. 예. 저, 적어도 제가 번호를 하거나 책을 쓰면서 고래를 떠올려본 적은 없습니다.
0: 왜 고래였을까요? 그것도 참 궁금합니다.
7: 아, 그러니까요. 저도 예. 한번 그 그러니까 사실 이 작품에 뭐제 책이 쓰이긴 했지만 작가님을 한 번도 못 뵀어요. 그래요? 네.
0: 제작진도 못뵀습니까
7: 제작진은 제가 현장에서 뭐이 법정 장면 같은 거뭐 이상합니다라고 좀 이렇게 감수를 한 적이 있어서 직접 그...
0: 가셔 가지고 이렇게 감수도 하셔... 하세요?
7: 네, 할때네이 작품 같은 경우는 제그 제작사에서 요청이 와서 현장에서 아. 제가 뭐 이거 뭐 예를 들어서 법정에서 소란이 일었는데 법정 경위님이 멀뚱멀뚱 서 있어요. 에. 보통 현장에서는 법정 경위님이 강하게 제지를 하거나 아니면 그렇겠죠. 그 소란 피는 사람 뭐 이렇게. 퇴정시키거나 그러는데 음. 뭐 이렇게 이상한 장면들을 하나 하나 이렇게 지적을 하긴 했었어요. 아 네, 그러면서 그 유인식 감독님은 바로 옆에서 뵀는데 예. 정작 그 문주원 작가님은 한 번도 못 뵀고 예. 저도 그 고래 부분을좀 여쭤보고 싶습니다. 왜 고래를 하필이면 택하셨는지.
0: 그 변호사님도 이 드라마 속에서 잠깐 나오시지 않았습니까? 네, 잠깐 육화에 6화에 네, 까메오로 등장합니다. 까메오로. 근데 다른 분들은 잘 모르실 것 같은데 까메오니까요
7: 까메오나 까매... 아는 사람만 찾아보는 재미가 있잖아요 이걸 또 수...
0: 1초, (1초) 나옵니까 (1초) 촬영하기는 반나절을
7: 촬영을 했어요 그 추운 날에 또뭐 예. 홀겹만 입고 촬영을 해서 와 대단하게 길게 나오겠구나 하고 긴장하고 봤는데 네. (2000) 2초, (2초) 나오나 아 (2초) 나왔으면
0: 올해 네. 나오실겁니다
7: <웃음> 감사합니다 네 제작진분들에게 감사드립니다
0: 예 육화 다시 한번 찾아봐야 되겠네 그 아까 그 지적장애인 사건 같은 경우는 변호사님께서 실제 담당했던 사건이죠. 이게?
7: 네, 뭐 책에 나온 에피소드 모두 제가 담당했던 사건이고 예. 말씀하신 그 에피소드 제가 담당했었습니다.
0: 그때 지적장애인 여성에게 법정에서 증언해달라 네. 이런 요청도 하셨었죠.
7: 아, 그죠. 그러니까 뭐 사건 내용 자체가 사실은 드라마에서보다 예, 한0분의1도못 따른 만큼 굉장히 끔찍한 사건이었어요.
4: 음, 그래요?
7: 그래서 저도 뭐 변화하는 입장이지만, 아, 이거는 무죄는 쉽지 않겠다. 이거는, 아... 그니까 뭐, 뭐, 나쁜 연애라고 얘기할 정도도, 얘기하기가 뭐 무서울 정도로, 그니까 이렇게 굉장히 좀 분명해 보이는 사건이었거든요. 그랬군요. 네. 그런데도 갑자기 이제 피해자 여성분이 다가와가지고, 아, 나는 뭐 그, 가해자죠. 네? 가해자인 오빠랑 사랑하는 사이다. 라고 하니까, 어, 저는 아직도 그 상, 순간이 잊혀지지 않아요. 진짜 뭐 SF의 한 장면 같았어요.
0: 법정에, 법정에서 그랬던 건 아니고, 쫓아왔더라고요. 밖에서.
7: 저희 쫓아와서. 사무실까지 쫓아와서 붙잡더니 꼭 오빠를 사랑했다라고 이것만 알아달라 고 그러는데, 이 얘기를 어떻게 받아들여야 되나 좀, 네. 그래서
0: 법정에서 피해자 진술을 한 거네요.
7: 네, 그러까 부를까 말까 고민했었는데, 어쨌든 저는 변호인이잖아요. 예. 가해자의 변호인이니까, 어, 유리한 진술이니까 부르긴 불러야겠다 생각했고, 증언 때 올, 그니까 좀 요청해서 뭐 와주십사 했는데 뭐 드라마에 본 것처럼 그거는 뭐 네, 실제랑 비슷했습니다.
0: 그러니까 드라마에서 본 것처럼 재판부의 판단도 똑같았고
7: 네, 똑같았고 그리고 뭐 사랑한다 라고 얘기를 하는데 사랑이 뭔지 그리고 그 외에 뭐그 가해자와 있었던 관계에 대해서 음. 제대로 설명을 못 하시더라고요 다만 계속 그 가해자가 심어줬는지 어땠는지 모르겠지만 그 가해자를 사랑한다는 라 얘기만 계속 반복을 했던 그런 기억이 있습니다. 아
0: 그렇군요. 이 드라마 이상한 아, 이상한 변호사 우영우가 그리는 법정 그 판결 이면의 메시지들 이런 것들을 좀 생각을 해보고 있는데 변호사님 책에서도 지금 비슷한 고민의 흔적들이 나오고 이게 이기고 지고 뭐 이런 이런 것 이외에 다른 어떤 철학적이고 인간적인 것들이 있을까요? 어, 어뭐 그러니까 법.
1: 뭐,
7: 결과만 놓고 보, 보세요, 보통. 예. 그리고 뉴스 같은 거 댓글을 봐도 이제 결과만 놓고, 아유, 뭐, 판사가 잘못했네, 변호사가 잘못했네, 많이들 그러시는데, 음. 말씀하신 것처럼 이 결과를 내기까지 굉장히 여러 요소 같은 거를 고민을 하면서 진행이 됩니다. 음. 그래서 아까 지금 말씀 계속 나눴지만, 그니까그 장애인들 같은 경우에 그럼 뭐, 그 이성관계라든지 이런 걸 어떻게 꾸루 꾸려가야 될지, 예. 뭐 이런 철학적인 고민이라든지 아니면 아까 잠깐 말씀드렸지만 뭐, 법을 모를 수 있는 사람들한테는 어디까지 그런 법을 적용해야 될지. 무조건 봐준다고 그럼 괜찮을지. 봐준다면 또 이런 사람들한테 범죄 면허를 발급하는 결과로 이어질 수 있거든요. 탈북
0: 여성들한테 말씀 네, 뭐, 네. 예. 탈북자라든지
7: 아니면 뭐 외국인들 같은 경우. 예. 그래서 과연 뭐 이런 고민들 같은 경우에 이 결과를 내기까지 굉장히 고민들이 많이 이어집니다.
0: 근데 변호사분들이 이렇게 그 사회적으로 아직은 그래도 뭐 인식이 괜찮은데. 네. 예. 그럼에도 불구하고 이제 환타지 같다라고 느끼는 게 네. 정명석 변호사랄지 최소연 변호사랄지 이렇게 좀 따뜻하고 네. 그리고 굉장히 좀 포용력이 굉장히 크잖아요. 네. 선배 변호사인 정명석은. 네. 실제로도 이런 변호사들이 있습니까? 오 저는 그 질문이 좀 굉장히 놀라운데요.
7: 아 대, 그래요? 대부분 그러세요. 아 대부분 네. 그렇습니까? 고만은 저한테만 유일어 뭐유독 아, 회상이 친절했는지 모르겠는데 아... 네. 대부분 그렇게 참뭐 이해가 깊으시고 또 제가 사람...
0: 제가 아는 변호사들이 나쁜 남자들이 많군요.
7: 주변에 네. 인간관계를 <웃음> 한번 고민해 보셔야 되는 게 아닌가.
0: <웃음> 예. 예. 아이실 실제로도 변호사 분들은. 이런 정명석이나 최수영 같은 사람들이 꽤 많다.
7: 네. 제가 그리고 뭐 이런 고민들 같은 경도 책에 적었었지만 네. 변호사분들이 사건을 하면서 다들 이런 고민들을
0: 하시면서 진행을 하십니다. 그런 그래서. 고민들 포용 네. 그다음에 어떤 식으로 우리 사회를 보는지 계속 깨우쳐가면서 지금 법률 행위를 하고 계시는
7: 거예요. 네. 맞습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 드라마 이상한 변호사 우영우 속 에피소드의 주인공 신민영 변호사였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.